0: Вечерний Бродвей На радио Джипси Team. Добрый вечер, дорогие пользователи сайта Джипси Team. В эфире шоу Вечерний Бродвей С вами Эли Спинки Выпрямляете спинки Девочки, привет 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 У -у -у. так ну вроде мы их заинтересовали я надеюсь Хотя бы, хотя бы немножко, этот эфир прозвучал так. Если вы представляли себе этот эфир так, то вот, пожалуйста, мы попытались. Я сделала просто максимум свой сейчас, только что Лика тоже несколько раз тренировалась. У Даши получилось, конечно же, с первого раза. Вот. И можно включать свои обычные голоса. Всем привет! Алиса Пинки в эфире. В эфире шоу «Вечерний Бродвей». И мы в последнее время много экспериментируем с форматом программы и того, что что будет сегодня у нас происходить. У нас еще ни разу не, не происходило, не бывало, потому что две очаровательные девушки со мной сегодня в эфире. Мы втроем. Эм, мы неплохо общаемся, а значит, я думаю, получится интересный разговор. Поэтому, мне кажется, будет очень круто. И представлю героинь сегодняшнего выпуска. Во-первых, это мать Джипси Тим. «Мать драконов», «Гроза» в Сан-Франциско, тренера в пинг-понгу, Лика Герасимова. Привет. Еще раз. Уже а, можно очень спокойным очень голосом.
1: перестроиться. А, ты уже <laughs> привыкла вот так да, говорить, да, да? теперь я только так.
0: Окей. Mm, okay. Так, и uh, во-вторых, но не в последних, самая, наверное, известная и самая красивая девушка, игрок Покер из России, эм, гроза мафии в 4 утра и мисс Желтый купальник 2019 Дарья Фещенко. Скромная,
2: скромная, еще самое главное, мое качество. Всем привет. Привет, да,
0: это я забыла. <свят> это я забыла. Ну, если вы, кстати, про Дашу немного знаете, что странно было бы с вашей стороны, но тем не менее, э, Даша еще известна тем, что помимо того, что она очень красивая, она еще все еще знают, что она еще и очень умная. Поэтому тут вообще... Комбо. Комбо нас и вышибает. Ну, в общем, в таком составе мы сегодня зависаем э, в эфире GPCTIM. Поговорим обо всем, что вас интересовало. Поговорим про вас, про покерных игроков. Про покер поговорим, э, про последние новости из жизни девчонок, порассуждаем на какие-то философские темы. И чтобы вам было интереснее нас слушать, присоединяйтесь в чате обязательно, пишите вопросы. Э, можно всем, можно каждый из героинь по отдельности. Будем на них отвечать, я буду задавать вопросы девчонкам. И все очень весело у нас пройдет, я уверена. Э, соведущего у меня нет сегодня, поэтому кривляюсь я за двоих. <Скоррок> <Рок> поехали за троих. Почему за троих? <с> за всех нас. А, то есть я кривляка сегодня. Хорошо, ладно. Вы такие на спокойном, на релаксе будете. Серьезно, <не влез. с :icking> Окей. Так, девчонки, рассказывайте, как дела и какие у нас планы на 8 марта?
2: Нам запретило хором <Economic> разговаривать. Мы теперь, мы теперь боимся, да?
0: Я, мне придется модерировать, как будто у нас, очень, у нас было тут несколько серьезных эфиров, ну, таких прям с серьезными темами, общими, общими И вот тогда там, когда было по 8 человек гостей, я тоже да. всем объясняла, что не, не надо говорить одновременно, потому что не слышно будет. Вот, но здесь втроем, я думаю, мы как-нибудь разберемся. Поэтому давайте, ну, я не Беники, Лика, как дела и какие планы на 8 марта?
1: Мы сегодня с Дашей прилетели из Лос-Анджелеса вдвоем, одним вот рейсом. Да. да. Буквально, это... 6 часов назад, буквально 6 часов назад приземлились. А -а -а. Да, и получилось это все случайно, абсолютно. Вот так вот забавно.
0: То есть на самом деле было так. Я пригласила, думала, кого бы я хотела пригласить в эфир 8 марта. Написала Даша, написала Лики. Сконтачились мы с ними в одном чате, и выясняется, что они летят в один день одним рейсом просто в Россию, обе из Америки. Ну, я подумала, что это знак, что я все выбрала правильно. Да. И, э, ну, как бы мы отрабатываем для начала инфоповод, поэтому какие планы на 8 марта? Что вы завтра будете делать тут, в Москве?
1: Я собираюсь пойти в театр с подругой.
0: Неплохо.
1: А театр, он такой... Не очень обычно, я даже не знаю, что ожидать. Это такой особняк, заходишь в него, надеваешь маску и ходишь. По-моему, да.
0: Да, я слышала про эту историю. Я слышала про нее. И я
1: абсолютно
0: не знаю, чего ожидать. Так что будет интересно. Да, а ты
2: что? Делаешь завтра. Ладно, на 8 марта. Никогда не думала, что дойду до жизни такой, но завтра приезжает Владимир Шабалин. Кстати,
0: правильно говоришь, Шабалин, как он недавно научил. Я Поэтому... знала, кстати, об этом. Извини я не себя, да. Шабалин всегда. У меня вообще большие проблемы, кстати, с произношением фамилии. Я всегда это делаю неправильно, особенно в эфире, на меня обижаются. Но вот Шабалина я всегда читала как Шабалина, между прочим.
2: Он мне сказал, что когда он переехал в Питер, а потом в Москву, именно здесь, в культурных столицах, его фамилию переначали. У него на родине всегда был Шабалин, поэтому я стараюсь не Так вот, я дошла до жизни такой, что 8 марта мы будем отмечать вместе с Вовой, его девушкой, Сашей, я надеюсь, что
0: это все. <смех> Никаких конкретных планов нет, если честно. Наверное, Но... где-то положено. <смех> ну, главное, в покер не надо играть. <смех> да. Немножко выходного. А, а что вас привело обеих в Москву? Ну, Дашу даже в меньшей степени, больше липко меня интересует. Почему вы решили прилететь? А какие дела здесь?
1: Во-первых, у меня каникулы в учебе. У угу. годовой курс английского, такой general курс называется. И, наконец-то, каникулы. Так, с посещениями там очень строго. Надо хотя бы 80% иметь, чтобы у тебя не отобрали визу, не депортировали и дали у -у -у. У -у -у. Да. И за этим следят. Вроде все такие друзья-подруги, мило улыбаются, но если ты опоздал больше, чем на 20 минут, то пишут, что ну, отсутствует.
0: Мы так, уже не, не друзья. Строго.
1: Да. Нет-нет-нет, не, не. мы продолжаем быть друзьями, но с такими пометочками кровавыми. Так, и значит, я очень соскучилась по Москве, очень хочу со всеми встретиться,
0: пообщаться, и конечно,
1: по Москве тоже очень соскучилась, просто как
0: по городу. И вы с Дашкой случайно взяли билеты на один рейс? Да, абсолютно. Шикарно. Просто, просто превосходно. А, ну, давайте тогда переходить к последним новостям. Сначала поговорим с Дашей про WPT, которая она играла в Америке. Как у тебя результаты, как прошла серия? Расскажи, что удалось, что не удалось. И ты вообще много времени в Америке проходишь, э, проводишь в последнее время э, в приближенных к ней странах. Э, скажи, пожалуйста, с чем это связано?
2: Ну, наверное, в первую очередь это связано с тем, что этим летом я получила визу всего И как во время предыдущего обсопа кто-то писал в Твиттере, не помню кто, но звучало это в духе, если бы мне давали доллар каждый раз, когда бы я слышала о том, что у Вегасе самые лучшие составы, я был бы уже миллионером, действительно, в Америке самые лучшие составы. И поэтому стараемся, ну, по возможности максимально много серий там посещать, и так получилось то, что мы ездили в ноябре на Багамы, потом в Майами на Сирию. Саша сказал то, что он у меня нежный, хрупкий, весь такой неземный, он не может возвращаться в холода в Россию и остался там, совсем там. И, в общем, где-то поблизости я как суровая, сильная женщина вернулась. И, соответственно, чтобы у меня тоже были какие-то каникулы, я решила ну, провести там где-то около двух месяцев я провела в Москве. Ну, не в Москве, в России, в Москве и в Сочи. И потом вернулась… нет, не вернулась, мы съездили в Коста-Рику сначала и поехали на серию Лос-Анджелес, потому что отличная серия, действительно, опять-таки, потрясающие составы, хорошее расписание. И у меня есть виза. Я как нормальный турист теперь буду вот таскаться, таскаться одной и той же дорожкой. Касательно серии, результаты, ну, это, наверное, одна из моих худших серий. Несмотря на то, что у меня был один финальный стол в баунти-турнире, я заняла, там пятое место. Несмотря на потрясающие составы, прям все остальное как-то не совсем сложилось. Не могу сказать, что какие-то там, не знаю, ужасные истории о таких Как-то Обычно типичная турнирная жизнь поставил, выиграл монетку, поставил, проиграл монетку, пошел отдыхать, пошел курить на балкон, вздыхать, думать о жизни, проклинать эту Америку и все остальное проще. No. В целом, в целом... А, я, кстати, могу рассказать, что меня очень сильно удивило, не касательно состава по самой серии, а именно казино. А LAPC WPT проходит uh, в коммерсе, ну, в городе, в котором Лос-Анджелеса, и, соответственно, казино так и называется. Казино очень старое, и находится оно в китайском квартале. Не знаю, связаны это вещи между собой или нет, но повсюду в казино висят объявления, значит. Первое, меня впечатлило возле кассы. Заведу, мойте обязательно руки после фишек. Они сделаны из ядовитых, запрещенных химикатов. Второе, у <связано> в, в, в ванной, скажем так. Да? В мужской в женской комнате. Мужской, наверное, все-таки ходит. Там было обязательно, обязательно мойте руки после туалета, потому что здесь есть какая-то другая жизнь. Я не знаю, в женском туалете я просто не видела такого объявления, какая жизнь, мне не смог объяснить. И уже <связано> сегодня перед отлетом я стою около выхода из отеля и вижу другое объявление, то, что когда вы едите местную еду, будьте готовы, что она тоже с добавлением каких-то химикатов. Вот вам список там нерекомендованных ресторанов просто в Лос-Анджелесе. Можете проверить. И ко всему этому приписка, что это все может вызвать раковые заболевания, но это ваше... Что ваш...
1: происходит?
2: Ну, в общем, ну, как Я всегда знала, что покер меня убьет, но когда я не думала, что фишками. Слушай, даже
1: я сейчас испытываю огромное чувство вины, потому что у меня был одногруппник из Японии.
3: Он, Он мне мыл руки.
1: <свят> нет, 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 нет. Он был таким немножко лудоманистом. Он даже ездил в Вегас, проиграл пару тысяч долларов. Очень, очень просил меня не говорить никому, потому что там люди очень экономят. И даже э, на стирку не хотят тратить по 15 долларов или по 5. Так вот, я ему... Поэтому лика фишку. решила в эфире рассказать.
0: Ага. Я привезла
1: ему книжку из Лос-Анджелеса из коммерческого казино и подарила ему фишку. Теперь я чувствую, что из-за меня он может заболеть и умереть, да?
3: Да, да, это
0: ужасно. фишка. Сам виноват. Может сказать, чтобы он выкинул, а он так обрадовался.
2: Я могу мне даже видеть фотографию на телефоне этого объявления, но просто на самом деле достаточно большое казино, там проходит много серий, но можно было как-то, ну, я не знаю, мы туалет тщательно и постепенно заменить фишки на... Я так поняла, что этот материал Little называется, это что-то вроде свинца каких-то тяжелых химических отходов, уже давно я запрещен, и на угу. данный момент из него ничего не изготавливают уже. Но я поспрашивала каких-то сотрудников, кто там угу. работает, сказали, что они здесь все и так прекрасно зарабатывают, и поэтому никакой реновации, никакой заботы о здоровье быть не может. Повесили бумажку все в курсе, чего,
0: в общем можно еще посмотреть. Бумажка прекрасный выход из ситуации, я считаю, лучше просто быть не может. Но, э, может быть, это просто да, в этом казино эти старые фишки, и просто тебе да, больше и... не играть на WPT, и все, и Можешь так решится и... проблема. Ну,
2: если проблемы. честно, мне там не, не очень нравится в коммерс. Он такой уже старенький и подуставший. Поэтому обманывай, если я туда вернусь, что я Вообще фишки мне не такие, казино мне старое, как бы...
0: Да, изб избаловалась совсем Даша. даже. Скажи, пожалуйста, ты как человек, который играет э, много в Америке в последнее время, говоришь, что там прекрасные составы, можешь какие-то выделить, ну, может быть, для тех, для людей вроде меня, которые никогда не бывали в Америке, э, какие-то интересные черты американского покера, сравнить э, местную катушку с сочинской игрой, например, где ты тоже много времени проводишь. И вообще, как, так, как ты считаешь, как так получается, что в, в стране, где придумали эту игру, настолько просто тебе играется? проще, чем у нас даже?
2: Ну, все очень просто. Во-первых, у них долгое время нет онлайна, а во-вторых, это же действительно национальная игра, и в нее играют абсолютно все. Очень большое количество любителей, увлекающихся людей. А касательно каких-то Отличие: Ну, например, дедушки делятся на две категории: либо они супер тайтовые, либо они там всегда чек-резит, какой-нибудь а желательно чек так блайндов на 40, какой-нибудь флешдрок. Как бы, если пошла такая раздача, там всегда вот строго дрова, ничего другого нет. Из-за молодежи, регов, ну, если не брать каких-то топ-регов, которые больше путешествуют, то они играют ну, достаточно агрессивно, энергично, но где-то, наверное, как это было актуально. ну, 5-6 назад, то есть с ними тоже в целом играть Не то чтобы одно удовольствие, но достаточно несложно. Единственное то, что нужно, когда я первый раз приехала в Вегас, нужно а, именно на мировой серии адаптироваться к двум вещам. Первое то, что вы начинаете со бландов, а я человек, который никогда не приходит на первом уровне, мне это все очень сложно дается, я все там проспала, прибежала, опоздала. И второе, вот именно эта специфика пуль, либо они все будут очень пассивны, очень как бы, много лимпятей, достаточно хорошо сдаваться, либо какие-то условные местные так называемые реги будут сидеть поливать с двух рук, что в принципе тоже для них, ну, не то чтобы печально заканчиваться, либо они, они играют настолько агасинно, потому что средняя поляна в основном любительская, они очень много сдаются. И, соответственно, такой стиль игры, как говорится, имеет место быть. Но совокупность факторов как бы, в современных реалиях, конечно, это уже не годится,
0: как мне кажется. Угу. Ну а у нас в Сочи же тоже говорят, что слабовато пока.
2: Сочи сравнить, конечно же, нельзя. То есть американские составы я не могу сравнить ни с чем, и все это говорят. Когда я раз приехала в Вегас, я бегала по этому и говорила, зачем, зачем я езжу на какие-то ЕПТ, зачем я езжу в Сочи, почему я всю свою жизнь не играла здесь. И все надо мной смеялись, и все удивляются, когда я рассказываю какие-то безумные абсолютно раздачи. Там, а вот я играла в Мейн, в Мэйн турнир за 10 тысяч долларов. Я таких хороших десяток в своей жизни просто не играл. Я начала стол 6 макс, у меня было 5 рекре рекреационных игроков за стол, причем настолько рекреационных, что они прям как бы свои резервации вылезли и впервые в жизни карты в руки взяли. Они абсолютно не понимали, что происходит не то, что там немного понимающий любитель, а абсолютно понимающие, но ну, страстно увлекающийся натура. И я с таким возбужденным видом это все рассказывала Зая, который меня смотрит Здесь все столы такие, первые дни просто очень без осадки. И потом Наташа Никитина, когда мы с ней приехали первый раз в Майами вместе, она тоже, боже мой, почему мы здесь не играем, почему мы здесь не живем, неужели такое было? По сравнению, вот я недавно была в Сочи в январе, на WPT том же самом, ну, это просто небо и земля, потому что в не в Сочи за 3000, у меня был достаточно плотный первый стол, даже в первом дне у меня было там порядка пяти хороших регион за столом и несколько... Уважаемых людей, которых уравновешивали в Вегас, если у тебя есть пять регов за столом Это, ну, я не знаю, насколько это должно быть не повезти Это даже не финалка должна быть а На финалке такого нет Чаще просто очень не повезло, ты, наверное, Даша Которая всегда счастливое место
0: Так, тем временем Твой кореш по имени Роман Журавлёв атаковал наш чат И капслоком требует Что-нибудь по МТТ
2: да, я уже вижу его очаровательный, который в Америке очень осуждаемый там за Машки восемьдесят восемь и mm. все проще.
0: Да, да. Я, то, я, 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 кстати, даже внимания не обратила. Ну, ты его хорошо знаешь, знаешь на что, так сказать. Mm -hmm. Да.
2: А, нет, он пишет про сервисы ПМТТ, он спрашивает про курс Бензби, потому что я этот курс рекламирую и часто упоминаю. И Рома уже ждет от каждого моего выхода, знаешь, как то с пылесосами Кирмит, а вот еще купите курс в Бензби пылесоски в Медикварифлэй. А, ты проходила этот курс, Даш? Да, курс на самом деле отличный. Отличный? Да, советуй мне, пожалуйста, может быть.
0: Слушайте, э, я даже не, я просто не в доле. то есть я ведущая, а они меня даже не позвали, то есть они вдвоем попилят, они, видимо, договорились, что Лика пригласит Дашу э, ну, обсудить, а я даже не при делах. Ну ладно, помолчу, ну и что за курс?
2: Ну, кстати, с курсом уже не, не, не так просто, потому что русский народ, он такой, он предприимчивый, и непобедимый. Курс выходил практически для всех стран мира, вы переводили большое количество языков, но что стали делать русские игроки? Каким-то непонятным образом его скачивать, давать свои пароли, перепродавать подешевле, поэтому курс больше не выходит на русском языке. Но если у вас хороший английский
0: или, например, какой-нибудь португальский, пишите мне, и говорить. Ну ладно, дали девчонкам заработать свою копеечку, поехали дальше. Даша, скажи, пожалуйста, у меня вот есть, да, как обычно у меня есть план эфира, вот у меня первые вопросы, они про Америку и для Даши, и для Лики, но переходя к более женскому эфиру, я бы хотела у тебя спросить, насколько э, реагирует на, тебе, ну, на твою внешность в Америке? То есть я точно знаю, что в России на тебя заглядываются и, возможно, кому-то даже сложнее против тебя играть, особенно начинающим игрокам, когда красивая девушка сидит, общается, все отвлекаются, на тебя смотрят и потом всем рассказывают, что они с тобой играли. А как в Америке как на тебя реагируют на русскую девушку, у которых еще меньше, чем у нас за столами? И пользуешься ли ты какими-нибудь своими женскими штучками за столом и в Америке и у нас
2: меня так часто об этом спрашивают вот Ой Зарян жизни у меня не было чтобы я села за стол и мне такие смотрят глаза говорят Лиза вы так прекрасны возьми мои фишки как бы я понял нет, нет это так не работает Интервью а, на 5 девочки, тоже Даша зовут, с формы, где она рассказывала, что там что-то менеджеров звали, игроки не могут с ней играть, как бы все остальное. Я думаю, блин, ну... Как бы вот на меня что-то никто не жалуется. Никто мне не за других менеджеров, никто не просит меня отсадить, пересадить. Все как бы не улыбаются, заигрывают. Действительно, потом приходит дело до раздачи, ему то такое, там поставил дальше до ривера, загрузил, еще потом блин, перевернул, показал, и дальше тебе глазки строят. В Америке, да, они, ну, они тоже реагируют, они делают комплимент. В Америке они больше умеют держать дистанцию, то есть какие-то комплименты, улыбки, они больше с точки зрения он популярных не вот small talk то есть поддержать беседу, сказать что-то приятное, как-то пообщаться, ну, без какой-то претензии на что-то дальнейшее. Но один раз я заходила в, в байк-казино, и вот там я действительно испугалась, потому что вот недавно выкладывали даже видео с байка, там какие-то драки происходили, я зашла туда, спустилась в а там не проходит никакой сервис. соответственно, игроков ну, каких-то иностранных меньше. И uh -huh. там меня атаковано вниманием настолько, что я вжалась просто вот в угол этой кэш зоны и стала писать, скажу знакомому, скажет, ты меня отсюда уже заберешь, куда мне идти отсюда дальше, потому что, ну, меня, действительно, это немного смущает, потому что... Лусан же же большая диаспора лиц кавказской национальности, они как бы, ну, такие, видимо, там еще были не совсем ассимилировавшиеся и очень... Но в игре вообще никак не помогать, но... Может быть... А нет, вот был у меня... Ну, я не знаю, это мои женские чары. А -а -а, вот в Мэйне WPT, получается, справа от меня сидела в река, американский тим, и у нас до этого проиграла большую раздачу, большой кулер был. И у меня с блайнда на блайнд, он, у него был СБ, у меня ББ, а он выкинул
0: 10-2 разные и показал мне, как бы, я не знаю, <сас> это
3: женский чары да.
0: или, или... Это, <сас> это тебе прям... Зашло, зашло, <связать> повезло. Молодец, молодец. <связать> так, очень много тут опять сообщений от э, Романа, который засвидетельствовал свое почтение всем участницам эфира, кроме меня. Ну ладно, я запомню. Так, а между тем, давайте к Лике перейдем. Лика довольно давно уже, сейчас она скажет точно, сколько живет в Америке, сейчас приехала в Россию. И ты очень э, увлеклась английским... Ну, как увлеклась? Ты его учишь, и тебя заставляют, как мы уже слышали, его учить. Нельзя прогуливать английским языком. Скажи, пожалуйста, это для тебя новый покер?
1: Это, да, немножко челлендж для меня, потому что сколько я себя помню, я учу английский и никак не выучу. Uh -huh. Поэтому мы решили воспользоваться этим. Взяли курс, который обеспечивает визой американской на год, и поехали. Буквально это получилось абсолютно спонтанно. Мы ничего не планировали, не думали заранее, и в мае подались на визу, в июле получили, и в сентябре я начала там учиться. Ага,
0: ну Новый то есть покер получается
1: 6 это... месяцев. Новый покер — это замазка? Нет, замазки как таковой нет. Но когда я решила сдать TOEFL-тест, то у меня, да, немножко азарт появился. Очень хочется сдать на высокий балл с первой попытки.
0: Угу. Ну, сложно приходится тебе?
1: Эм, общаться, наверное, сложно. А вот фильмы и статьи я как-то начала уже очень хорошо Шелкать. понимать. И, да, да, гораздо лучше. Заставляю себя без титров уже.
3: Mm -hmm.
0: Так, э, нас поздравляют с предстоящим праздником. Спасибо большое в чате. Спасибо, спасибо. Э, Роман поправился э, и засвидетельствовал почтения. И я напомню, что мы в чате будем рады вашим вопросам. Не по МТТ, конечно, mm -hmm. но... Ну, Чего? в общем, Можно и по МТП. Можем, конечно, можем, <с да. И Даша, и Лика вам вообще расскажут все, вы сами удивитесь. Ну, и как проходит твоя... У меня такое слово, окапывание почему-то в голове возникает? Твое вовлечение в жизнь в Америке. И какие вообще у вас планы? Вы собираетесь оставаться или собираетесь возвращаться, и вообще, как сейчас ощущения? Конечно,
1: очень хотим остаться, наверное, уже,
0: mm -hmm. потому
1: что вкусили жизни в Америке, в капитализме. Я сейчас читаю как раз книжку «Одноэтажная Америка». Дело происходит в 1935 году. Ильф и Петров туда поехали журналистами описывать жизнь американскую. И они настолько были в восторге, что негатива в книжке — абсолютный минимум. прям немножко только. Они восторгаются прогрессом, жизнью в Америке, дорогами, машинами, всем вот этим технопрогрессом. И я сейчас читаю эту книгу. Такое ощущение, что в Америке практически ничего не поменялось с того времени. Получается, было так же э, настолько продвинуто там сто лет назад. Такие же небоскребы, такие
0: же такой же сервис крутой подсказывает нам <смех> все загнивает и загнивает Это Америка <смех>
1: ничего не изменит Да и никак не загниет <смех> Во-первых, там климат очень хороший в Калифорнии Особенно в Байаре, где круглый год примерно 17-18 градусов солнце Сейчас, правда, сезон дождей, немножко запила Напу Рашен Ривер вышел из берегов
0: Да, я слышала, я даже в да. курсе ваших местных новостей <смех> Ого
1: Специально сидишь?
0: Нет.
1: Говорили, что климат не должен влиять на уровень счастья, но нам так не показалось абсолютно. Очень классно. Ощущение постоянного позитива имеется, когда солнце, когда выходишь на улицу и думаешь, вот скоро вроде зима должна наступить, но никак она не наступит. Как будто вечная весна. Очень классно.
0: Угу. Но ну, я помню, что, тем не менее, ты в блоге писала, что иногда как-то приходилось тяжеловато, скучала, домой хотела вернуться. Сейчас потихонечку отпускает? Или это вечная такая история людей, которые переезжают? А,
1: как, мне, как мне рассказывал водитель Uber, это чувство будет возвращаться, но угу. оно уже все реже и реже. Угу. А, когда мы приехали в школу и начали учиться, у нас была статья такая про адаптацию в новой стране. Адаптация в новой стране — это как отношение. Вначале у тебя медовый месяц, тебе все нравится, ты видишь
0: только плюсы. Медовый а месяц потом... же не сразу в отношениях. Никто не начинает с медового месяца. Ну хотя ладно, как сказать, конечно. А потом начинаешь замечать какие-то минусы. А, может
1: быть и так, а может быть не так. А дома было лучше, а дома меня все понимали. Ну вот в таком стиле. Ну, естественно, по друзьям, по родственникам скучаешь. Но, Но плюсы... сейчас уже как-то полегче, да. да? Да, и там появились тоже новые знакомые друзья потихонечку. И Бьешь хотим там хотя с бы.
3: Я хочу даже
1: и, я думаю, опять поступать
0: куда продолжать учиться. Нравится тебе учиться? Вот тебе прям нравится учиться. Это прям у меня был один из э, заготовленных вопросов, что э, я что за Ваней э, Демидовым наблюдала, что за тобой... Ну вот даже там, Ваня, когда учился я даже не помню, чему, не буду сейчас вот выступать, я точно не помню, чему, я просто помню, угу. что одна из наших серий Ваня сидит сосредоточенно за компьютером, и я спрашиваю одного из наших сотрудников, говоря, а что Ваня делает? Ботает? И он сидит с таким вот э, заинтересованным лицом, я подумала, вот это, это свойство человеческой натуры, которое далеко не всем э, присуще, и оно у меня вызывает вот уважение. И ты тоже. Вот я сейчас наблюдаю за тобой, читаю твой блог, как ты э, работаешь над языком и то, что ты хочешь uh -huh. дальше куда-то поступать. Это вот просто так совпало, что вы оба такие любите учиться? Или это как-то воспитывается? И почему тебе нравится? Тебе нравится самосовершенствование, или тебе нравится сам процесс? Я
1: уже представила такую ботанскую картину. Правда, так и есть. Ладно. А что тогда представили? Пока вынужденная мера ради визы, чего только не сделаешь. Я пока буду поступать, и есть два варианта. Очень хотелось на «Human Behavior», потому что это интересно. Uh, я посмотрела, какие курсы. И представляете, какие курсы? Человек и сексуальность. Mm -hmm. От ноля до смерти. То есть mm -hmm. в течение всей жизни, как она развивается, какие бывают отклонения, как улучшить, ну не знаю. Очень много вопросов рассматривается. Вторая тема uh, про наркотики, uh, влияние на мозг, на здоровье. Uh -huh. Третья тема про... Рок-н-ролл. Uh -huh. <laughs> Практически. Про расы. Uh -huh. Расы или эт этническое uh -huh. что-то было, да. Это очень интересно. Но с другой, стороны, там, с другой стороны, меня такие темы немножко пугают, и я скорее всего выберу IT-программирование. Хочу себя попробовать в этом направлении uh -huh. немножко. Uh -huh. То есть между двумя этими <laughs> факультетами я
0: так выбираю. <связывающие> mm -hmm. Круто. но ну, а очень сложно, я думаю. Но, тем не менее, я не сомневаюсь ни в коем случае в твоих способностях. А Роман Журавлёв сообщает, что человек, сексуальность — это он. Мне очень понравилось это. Ну, я на самом деле Роману сегодня уделяю достаточно много внимания, потому что он главенствует в нашем чате, если вы хотите как-то переломить ситуацию, то вступайте с ним в схватку. Но... Вот что? здесь нас спрашивает э, нас один из пользователей, в каких городах, странах в Кэш хорошие поляны встречали вы, кроме Штатов. Э, это, я думаю, вам обеим вопрос, потому что у Лики тоже большой опыт. И где, наоборот, самые сильные поля по вашему опыту? Раз уж мы тут разговариваем про разные страны, давайте сразу ответим. Mm -hmm. Давайте с Дашей начнем.
2: Хорошие составы на Кипре, безусловно. Причем как Амахи, так и Техаса, наверное, Амахи сейчас даже лучше составы. Единственное, зависит от лимита. Чем больше лимит, тем на Кипре всегда будут лучше составы. самое самые плохие – Прага, ЕПТ Барселона. Ну, наверное, какие-то такие старзовские епт серии, они всегда не очень. И, а, наверное, самое лучшее место, где играл, конечно, это опять-таки штаты, но это очень интересное место, это маленький городок недалеко от Майами, называется он по-английски Нейплс, а переводится на русский, собственно, как Неаполь. Неаполь. И Неаполь. там на стадионе собачьих бегов находится Катран который столов на 30, он открывается утром, закрывается в 2 часа ночи. Средний возраст, продукт, там лет 60, причем ты еще, когда приезжаешь, ты стоишь в очереди, чтобы сесть за эти столы. И там разыгрываются, какие-то поэтому он еще столь популярен, и это прям что-то ну, вообще невероятное было. Когда мы туда приехали, мы носились в невероятном восторге, я села за стол, и рядом со мной сидел молодой человек. Ну, так мой телефон смотрит на меня, смотрит, отворачивается, говорит мне на русском. Он говорит, я, конечно, ожидал увидеть что угодно в своей жизни. Говорит, но ну, не русскую девушку регулярно в этом богом забытом месте. Оказывается, он из Черногории, учится в Москве и переехал жить в Америку. И для него я, когда ему еще показала Наташу, что у нас есть таких русских, и еще двое ребят, это было, ну, как восьмое чудо света, ну, не знаю, называется скромное явление Христа народу». Потому что, ну, вот лучшие кэшегры, которые я когда-либо играла, они всегда находились вот в каких-то таких очень странных, неоднозначных местах, и чаще всего не во время каких-то серий. А так, ну, пожалуй, да, Америка Кипр. Что-то, вот, какие-то еще такие своеобразные серии, необычные локации.
0: Лик, есть что добавить?
1: Ой, я, наверное, соглашусь насчет Кипра, и если мне память не изменяет, 10 лет назад, <связать> правда, это было <связать> <связать> очень хорошие составы были в Лондоне. Я помню, там классно игралась.
0: Ну вот, будем иметь в виду. Uh, я немножко прервала еще вот тему обучения, uh, которую uh -huh. мы с тобой обсуждали. Uh, ты, по сути, так и не ответила. Это так совпало? Или вы сами себя научили любить учиться? Объясни мне, пожалуйста. И чувствуешь ли ты, что во взрослом возрасте тебе становится учиться сложнее? Причем всему и, может быть, и с игрой из-за этого возникает проблема у кого-то. Uh
1: -huh. Я не знаю, почему так произошло, что мы любим учиться, но, ну, может, действительно, буду себе. А так, с возрастом, мне кажется, наоборот, легче и лучше учиться. Во-первых, тебя ничто не отвлекает, как в 20 лет. В 20 лет столько хочется испробовать именно жизненный опыт. Всех да, вот этих быть. вещей, про
0: которые у тебя курсы будут.
1: Да, да. Гормоны бушуют, все куда-то зовут, тусовки, пьянки. Ну не знаю. А в 30-35 уже этого все меньше, и хочется на чем-то более сконцентрированно, над чем-то работать. Угу. И, в общем, и, просто и, тут вопрос самодисциплины. Да, я хочу добавить, что в 30 ты уже знаешь, чего хочешь, что тебе интересно, а в 20 ты чаще всего не знаешь.
0: Угу. Справедливо. Uh, так, знаете, что я хочу еще с вами обсудить? Uh, вот мы абсу... Это я заготовила вопрос заранее, он, он меня зам... замучил. Uh, я вот сейчас читаю форум mm -hmm. довольно много и сталкиваюсь с довольно-таки большим процентом uh, постов, в которых люди пишут, как им ну, действительно тяжело дается. Да? Покер, когда они в стрике, когда у них не получается, когда у них там не вышел марафон, они не знают, как из этого выбираться и так далее. Вот у меня, наверное, тут больше даже к Даше вопрос. Ты представляешь собой известную девушку-игрока, да? про которую все знают, что она ездит по сериям, у нее клевая жизнь, она играет оффлайн, там играет онлайн, понимает игру, большая молодец, но ты... Когда-нибудь сталкивалась с такими вещами? Потому что это такой немножко как будто из разных миров, вроде как, ну, на одном форуме все, а вроде как это как будто, ну, не знаю, над этим что ли, или как-то к тебе это не относится. Вот жесткий гринт – это вообще э, для девушки подъемно. И почему мы от тебя никогда не слышим истории, что просто тяжело закатываешься?
2: Вопрос то, что мы транслируем окружающими, как мы себя позиционируем. А mm -hmm. Если сказать, касательно де... конкретно девушек и жесткого гринда, то мне, например, это дается просто я за равенство, да? ну, например, ввиду просто физиологических особенностей, мне это все дается намного тяжелее, я быстрее устаю, даже приезжая на серию через неделю, ну, отыгрывая там, по 12-14 часов в день, я чувствую себя настолько измотанно уставший, ну, не, не в пять раз более уставший, чем, например, Саша себя чувствует или чувствуют себя ребята, просто потому что мне, наверное, где-то банально не хватает сил. Касательно там, стресса, просадок и всего остального я не очень хорошо начала этот год, и, конечно, это на меня давит, но... А... Я работаю, в, ну, если можно так выразиться, работаю да, в медиа-деятельности. Я представляю покера много общаюсь со, с людьми, со всем остальным. И я не думаю, это то, что стоит транслировать окружающим. Да? Форум, форум создан для, покер... для покеристов, для общения, где мы можем пожаловаться, поныть, что-то обсудить и выплеснуть свои эмоции. Я последние, наверное, пару лет уже не пишу на форуме. А если брать остальные соцсети я не думаю, что вот этот вот негатив, это нытье и все остальное, это то, что нужно транслировать окружать, то, что нужно показывать. Безусловно, вы должны рассказывать о своем пути, о своих сложностях, с которыми вы сталкиваетесь, что это все не работает, да, как не знаю, там у Емили выловил щупу из пруда и загадываешь ей желание, летаешь, отдыхаешь, катаешь и все остальное. Да, когда ты много летаешь, сам кажется, что это здорово, что ты все время путешествуешь, но по факту ты не выходишь из казино. То есть больше, чем за две недели в Лос-Анджелесе. Ну, если не брать какие-то вечерние выезды куда-то поужинать, а, то я была всего один раз днем, где-то ну, в обсерваторию Грифта мы ходили. Больше, чем за две недели. Остальное время я просыпаюсь, иду катать, ночью заканчиваю и не встал успеваю поесть, потому что в районе двух-трех часов ночи уже практически невозможно открыть ресторан. И ты как бы либо с бургером, либо голодный, идешь домой спать. В целом у любого образа жизни есть свои плюсы, и свои минусы. И безусловно... Покерная карьера должна связана быть в первую очередь с нереальной стрессоустойчивостью. И, и когда у тебя постоянно вот такие вот эмоциональные, и не только эмоциональные, материальные взлеты, падения, скачки, это очень-очень сложно. Но недавно мой товарищ мне объяснил очень хорошую вещь. Она очень просто звучит, но ее нужно понять. Он мне сказал то, что, понимаешь, каждый твой проигрышный алын, каждая твоя неудачная сессия, Человек подсознательно связывает с тем, что вот я здесь проиграл банк, как мы начинаем цель? Давай, значит, я проиграю деньги. Если я проиграю деньги, значит, я буду голодать, все плохо, я сейчас закатаюсь, боже мой, что делать? Все это моментально выстраивается, подсознание, это цепочка. Ты должен разграничивать с тем, что твоя плохая сессия, твой проигрышный банк, там день, месяц, а может быть, даже и год, если ты делаешь все правильно, если ты развиваешься, в этой области оно не будет никак связано с тем, что ты умрешь, закатаешься, будешь голодать, пойдешь вообще, по, не знаю, там, померу с протянутой рукой. Нет. Деньги — это твой рабочий инструмент, и, соответственно, все эти просадки, они нормальные. Понятно, что на словах у меня это все звучит прекрасно, я такая mm -hmm. очень сильно расстраиваюсь и переживаю, и буквально... Вчера я там, ну, там, очень переживала, что так плохо начинается год. Когда год ты начинаешь там, с приличного минуса, ты уже думаешь, ну, что в следующий там, на... продолжение этого года тебе нужно думать над тем, чтобы его отмазать. Уже, ну, уже как так себе. Да? И да, параллельно, я не, не понимать эти вещи, я уже мысленно представляю, как я беру Марка под мышку, как на плечо и иду вот, на папер стоять и просить минусы или киньте мне доллары за выслушанный бэдбит. Естественно, все это есть. Но, к тому же есть еще такой момент, то... я думаю, что в жизни не то чтобы притягиваться больше, а мы своей жизни видим, наша жизнь такая, как мы ее сами видим. И если вокруг трансферции относится ты, ты действительно будешь его больше видеть в своей жизни. А мне как-то хочется больше сосредотачиваться на хороших вещах. То есть... Например, для меня эта серия в Лос-Анджелесе по моим результатам находится в стройку худших серий вообще за историю моей карьеры. Но я лучше буду думать это прекрасная обсерватория о хороших американских составах и стараться именно вот не нагнетать саму себя, не накручивать. Я очень легко выхожу из себя, очень легко впадаю в мнение, просто думать о том, что ну, серия, серия засадили. Значит, будем наживать дальше.
0: Угу. Оптимистично. Лика, а тебе, а тебе знаком вот совсем такой жесткий гринд? Ты в свое время, у тебя было такое количество игры Ой, и так, да, такая загрузка? Был.
1: Да, был. Особенно в первые три года я бывало, что играла сессии онлайн по 30 часов без перерыва. Oh. И еще у меня был такой момент во время беременности, о котором я до сих пор жалею частенько и не хотела бы никогда повторять. Я была, значит, на седьмом месяце беременности, Ваня улетела на Багамы, и некому было, было меня контролировать. Я сидела, играла 28 часов, без чуть ли не без еды, без воды, без сна. И ой -ой -ой. это чуть, чуть не закончилось, очень плохо мне пришлось. Потом, ой, -ой, ой Да, ехать срочно в клинику, лежать под капельницей пару дней. И, слава богу, спасли тогда ситуацию.
0: А вот даешь, Но почему ты
1: так? Зачем ты так? Замазка. За я, наверное, проигрывала. Было такое, да. Но я об этом жалею. И я понимаю, что это ужасный был поступок. А так, по общей теме, я хочу сказать, что есть на форуме человек, подарок номер один, его ник, он пишет очень хороший блог. Он mm -hmm. пишет раскладку, гор гормональный фон, нервная система, как это все меняется, если у тебя есть зависимости какие-то. А покер, к сожалению, к таким зависимостям относится. И он влияет на всю нашу систему, на весь организм. И это может, к сожалению, плохо кончиться, вплоть до потери сна, до маниакальных всяких состояний. И мне, наверное, знакомо это чувство, потому что когда я уже отыграла, наверное, 7-8 лет и больше, я очень вымоталась. Именно нервная система, она не выдерживала. Я очень плохо спала. Для меня были неинтересны все вещи, которые происходят в реальном мире. Мне не хотелось там, никакого удовольствия получать. От обычной прогулки, от общения с друзьями. То есть были такие состояния много-много раз. И когда я закончила играть, на самом деле я ощутила, что жизнь на самом деле очень прикольная. И появился вкус. Я от очень многих вещей сейчас получаю удовольствие и, наверное, не хотела бы вернуться в гринт такой жесткий. Но для удовольствия просто фа-фан, я бы играла в мейн в СОПА и иногда, может, на живые серии ездила бы.
0: Ну то есть вам обеим знакомы, это прямо такое жесткое, да, состояние, потому что я, я хотела очень от вас это услышать, потому что иногда ну есть там девчонки, у которых карьера состоит ну просто там поездить, посветить лицом и ну знаете вот, Но это не вы.
2: Это тоже только картинка и то, как это выглядит со стороны. Честно говоря, я не mm -hmm. знаю ни одной девочки, которая. Да? Не, ну если она приехала, ну как бы как любитель потусоваться, пообщаться и уехать. Ну, может быть. Но ни одной девушки, играющей в похер, просто ну, как бы, не знаю, если так можно выразиться, девушки в этом плане, не то чтобы более стресс устойчивость мы как мы сходим пожалуй, со своим знакомым да, там, обсудим обсудим что мы можем даже расплакаться периодически но в целом ты же выходишь блин, в зал выходишь в люди если можно так сказать и хочешь общаться хочешь получать от всего происходящего какое-то удовольствие положительные эмоции даже если ты устал ну... Но ты просто устал зачем из этого делать такой вот ну, невероятный клич событий и рассказывать всем блин все, все точно так же как и ты очень много катают и также устают и какой-то ну, это просто это норма это часть жизни какого-то может быть поэтому отдельного акцента внимания нет а может быть потому что большинство девчонок наших которые играют в покер они все там очень симпатично выглядят и кажется что они никогда не устают не выдыхаются но... там все мои знакомые девочки покеристки очень и очень много работают
0: Класс, это, это здорово слышать Значит, я ошибалась в своих мыслях эм, У нас впереди еще обсуждение Всяких э, привлекательных покеристов У нас впереди обсуждение воспитания детей У нас впереди mm -hmm. обсуждение Еще э, сексизма В покере В общем, масса всего интересного А сейчас мы запускаем конкурс Так конкурс мы запускаем. Итак, как вы уже слышали, если вы слышали начало нашей программы, случилось невероятное. Даша и Лика летели на одном самолете в Москву, совершенно не сговариваясь и не зная предварительно об этом. Мы хотели сначала вам предложить их места угадать, но потом передумали, и вопрос сегодня звучит следующим образом. Значит, напомню для тех, кто у нас не постоянный наш слушатель, вопрос выпуска я сейчас напишу, во-первых, в комментариях к этому анонсу, озвучу его, и ваша задача в комментариях ответить. Мы не принимаем ваши варианты ответа в чате. И не забывайте, что мы учитываем первый ваш ответ. Соответственно, остальные не принимаются. И кто первый Правильно ответит, тот молодец. Будет такая приятная угадалка сегодня. Итак, вопрос звучит следующим образом: что Лика и Даша выбрали на ужин во вчерашнем полете? Что они ели в своем перелете из Америки, из Лос-Анджелеса в Москву? Сейчас я запащу вопрос в комментарии. Ваша задача просто отгадать и максимально точно описать. Вот мы про горячее блюдо говорим, да, то есть там не надо перечислять да. булочку, масло, вот это все не, не нужно. Мы говорим про горячее блюдо, э что там на гарнир, может быть, было, что там было в качестве основного. Вот кто просто точнее всего опишет, э тому сегодня достанется приз. Приз у нас 11 долларов стандартная Вечерние бродвейские из кармана или городецкого к вам прилетят за правильный ответ. Все, конкурс мы закрываем и э, продолжаем беседовать. Очень нас просит Роман Журавлев расставить игроков. Э, господи, расставить игроков. В, в порядке увеличения сексуальности. Мы этим обязательно займемся чуть позже, потому что у меня как раз заготовлен вопросик относительно привлекательных игроков, которых вы называли пару лет назад. Но вот. это все это чуть позже. А сейчас давайте попросим Дашу рассказать, с кем она отправится на ВСОП. Значит, есть сейчас акция, в рамках которой будет разыгрываться поездка с Дашей на ВСОП в Вегас, Первый мой вопрос: что означает поездка с Дашей в Вегас?
2: Это меня первый раз спросила, мне хотелось сказать тут же с Гофманом. Да. С Гофманом в том числе. Да. На самом деле, очень-очень классная акция. Проводит ее покер дом, и разыгрывается путевка на Мейн в сопа в Вегасе. Будет mm -hmm. пакет. Пакет на 15 тысяч долларов, из которых 10 тысяч долларов. Это боим и тысяч долларов на расход. Там, перелет, проживание, карманные расходы, какие-то издержки на визу, но ну, уже на усмотрение игрока. Что заключается в себе поездка? То есть э, вам нужно будет рассчитать ну, примерно где-то на, не, на неделю, наверное, хотя это очень оптимистичный план проживания в Вегасе принять участие в турнире, мы с вами с победителем обязательно куда-нибудь сходим, что-нибудь посмотрим, я проведу экскурсию по Вегасу, мы какой-нибудь интересный классный ролик. То есть ты будешь ну, общаться? Ну, да, да, безусловно, Ходи. потому что суть этой акции, как бы покер дом направлен на российский рынок, на русскоговорящих игроков, и, соответственно, хочется, чтобы русскоговорящих игроков было много, и это, ну, Наверное, это самое важное покерное событие, которое может только да, произойти. Это там главное событие очень такого вот негласного, неофициального чемпионата мира по покеру. И хотелось бы, чтобы там были представлены наши игроки и наш ром, и именно как-то рассказать, показать, показать с моей стороны. Да? Для, меня, даже для меня это не какое-то обыденное событие, а показать это глазами человека, которого... Ну, возможно, да, для сотрудничества это будет какой-то вот уникальный шанс вообще, какая-то невероятная мечта. Мечты должны забываться, поэтому... Ну, мне прям очень нравится эта акция, мне очень интересно, как все пройдет. И я надеюсь, что мы действительно сможем подарить человеку вот эти незабываемые эмоции. Тем более, что... Сама площадка будет разыгрываться достаточно необычно. Uh
3: -huh. а,
2: будет, а, будет несколько таблиц для турниров игроков и для кэша игроков. Соответственно, чем больше вы играете, тем больше вы набираете очков. И лидер, будет выбран лидер турнирной таблицы, а для кэша игроков топ-32 проведется турнир Allen Shuttle. И победитель, соответственно, по валану шутаута будет второй лидер. И третий человек, это будет человек, который просто выиграл сателлит, сателлит будет 10 марта. А, билет у него стоит 1000 рублей. У него, помимо еще возможности побороться за путевку в Легас, будет общая гарантия 250 тысяч рублей. И победитель этого турнира войдет тройку наших финалистов. А дальше а, им всем переведут на счет а, по 50 тысяч рублей. Это неплохо. Их... Да, но это деньги на расходы, то есть это как бы не то, что вам перевели 50 тысяч рублей и развлекайтесь как хотите, вы присылаете свои какие-то расходы, оплачете, нужно будет приехать в Москву, в Москве будет, а потом то
3: есть,
2: и уложиться в сумму в 50 тысяч рублей, она будет погашена впоследствии покердомом, и в Москве будет финальный отбор, финальный отбор будет по типу шоу «Голос», Будет жюри, я буду, естественно, на главе с этим жюри. Мы будем а кто еще кур... будет жюри, кроме тебя? Будет Олег Удовенко, потому что он коронирный директор покер-дома. И будет Саша Гофман, ну, потому что это мой Саша Гофман.
0: Даже без Потому что он будет подбирать, чтобы не очень симпатичный был, да, кандидат? Я
2: могу их видеть, поэтому я беру с тобой Сашу. Все, продумано. И, соответственно, мы будем находиться в отвернутых креслах, и люди будут ходить и рассказывать, стараться убедить нас, почему именно они достойны проехать дверь. Если честно, я не знаю до сих пор, как я буду выбирать. Может быть, самого у траву, может быть, это какая-то должна быть трогательная история, но суть в том, что ваша речь она должна аргументировать и убедить трех человек, почему именно из других трех человек вы заслуживаете эту поездку больше всего. И есть еще такой момент в акции, то что вот есть 5000 долларов на расходы, если у вас нет американской визы, мы можем вам подсказать, помочь, да, в каком агентстве это можно сделать, есть деньги на то, чтобы это сделать а, по побыстрее, но если вы не получаете американскую визу, пакет переходит к участнику, второе место, если второй не получает, третьему месту. если третье не получает, то уже будем думать,
0: разбираться дальше. Вот так-то так. Ну, ты чувствуешь ответственность, ты представляешь, ты кому-то судьбу, может, изменишь и переживаешь насчет вот этого живого отбора, как ты? А если мнения разойдутся, вот как вы решать будете? Просто это такой важный такой момент, Ну, действительно, когда такой важный приз, вроде как бы, ну, кого-то надо выбрать, ну да, но тем не менее, это же ответственная очень история.
2: Да, безусловно, и мне, наверное, бы хотелось, то есть меня даже спрашивали, кого бы я выбрала, профессионала или сатиричика, наверное, мне бы хотелось, чтобы это был тот человек, для которого действительно какая-то мечта и какая-то на данный момент около уникальные возможности. Было бы очень круто, если бы у человека все сложилось, все получилось. Но, с другой стороны, уже сама возможность съездить в Вегас, представлять на этой серии российский рунг, проникнуться всей этой атмосферой, вообще посмотреть, понять, это уже очень здорово. Не то чтобы менять судьбу, а, может быть, и менять судьбу. Поэтому, да, постараюсь подходить ответственно. И и надеюсь, Участники подошли ответственно, чтобы они ну, действительно как-то подготовились. Потому что, если честно, я услышу, он там, говорю, ну, я хочу в Вегас поехать, потому что я выиграла сателлит. Ну, ну, такое, ну, думаешь, ну, блин, вам дарит пакет на 15 тысяч долларов, блин, большие деньги по нынешним, и не только в нынешним временам, а ты здесь стоишь сопли на а ты думаешь, нет, надо энергично, надо убедительно, надо, чтобы все поверили, и такая слеза одинокая, пущая, стекла.
0: Так, все, все записали, запомнили очень хорошо. А, Лика, скажи, пожалуйста, mm -hmm. как ты тешишь свои а, азартные нотки души, а, забросив, ну как забросив правильное слово, не знаю, не играя больше в покер. И вообще, оказав, оказавшись в Америке, тебя не тянет снова там Вов пойти куда-нибудь. Mm -hmm. uh.
1: Мы ездили в Вегас, и я была еще в Лос-Анджелесе играла. Так что периодически поигрываю, можно сказать. Mm
3: -hmm.
1: в Вегас уже немножко в, э, в другом статусе ездили. Не как профессиональные игроки или просто как любитель на серию, а поехали на выходные отдохнуть. И я вот три часа себе урвала и поиграла. Очень классное ощущение: когда не, на тебя ничего не давит. А, а так, да, скорее на меня действует не покер, не покер в Америке, а всех компаний в Америке и куча программистов и среди знакомых и вообще в окружении. Вот, mm -hmm. Они меня мотивируют чем-то таким заниматься, попробовать себя в этом деле. Бояре — это же и Google, и Uber, и все компании, которые, всевозможные компании, все там. И изобретается, и запускается. Это очень классно. Ты живешь прям как будто в центре новых технологий и тоже хочешь немножко принять участие. А покер в Беярии, он не особо распространен. Если играют, то в каких-то очень маленьких казино на окраине 1-2, может, максимум 1-3. Вот такого не очень,
0: не очень хочется. Лучше иногда ездить в Вегас. Mm -hmm. а, ты писала у себя в блоге, что стала себя там чувствовать бодрее, моложе, свежее.
3: <свежее. <свеж> да, а, есть
0: такое. Как это, почему? Как это достигается? И вообще, как заряжаться этим ощущением? Может, ты порекомендуешь не только, например, в Америку для этого поехать? Может, ты просто поймала, за счет чего у тебя появляется это ощущение?
1: Не знаю. Я думаю, очень много факторов на это влияют. Во-первых, солнце. Солнце — это всегда бодрит. Во-вторых, режим жизни. Я никогда в жизни не вставала в 6.30 утра ежедневно. О -о -о. А в-третьих, а американцы очень такие раскрепощенные, эмоциональные, и среди них тоже начинаешь немножко себя таким ощущать, и у них нет возрастных вот этих, если тебе за 40, то ты должен одеваться так, вести себя так. Нет такого, они э, и в 70 могут тусоваться. Я кучу раз видела в Вегасе девишники, когда бабульки танцуют, веселятся, пьют, играют в аппараты. Это очень классно что люди могут позволить, себя, могут позволить себе так жить, так себя ощущать и так э, вести себя раскованно.
0: Отпускать ситуацию всегда. нам нужно, да. да, поучиться?
1: Наверное, у них это менталитет такой, когда тогда как в России более зажатый менталитет после Советского Союза. Ну да,
0: а у, у, -у, у нас у -у -у. меньше времени было на то, чтобы расслабиться. Ну, в общем, да. дело тут в окружении и в таком в легком отношении к жизни, да? Ага. Окей, что есть в Америке, чего нет в России? Блиц.
1: Ладно, я не буду рассматривать всю Америку, потому что Калифорния — это немножко другое. Климат. Первое, угу. что приходит в голову — океан.
3: Угу.
1: И... Очень-очень вкусные азиатские рестораны. Это ну, я как имею. Как? суши, лапша, рамен, удон, вот это все.
0: Mm -hmm. Что есть в России, чего нет в Америке? Ну, это я уже так ближе к концу этой темы уже, потому что мы довольно многое времени посвятили. Но мне кажется, мне кажется, это прикольный вопрос. Что есть. Наверное, душевные разговоры за душевные на кухне. Да. Ну, а еще два. Ты там три целых назвала пункта. А у нас только разговоры, что.
1: Да, болтаем и болтаем.
0: Все? Ну, родственники, друзья. Ладно. Окей. Так, ну хорошо. А, девочки. Давайте поговорим теперь... О а мальчиках? Можно, да, можно. Давайте поговорим про сексизм. Потому что для меня это такая интересная тема. Я сейчас стала очень много слышать это выражение, и в покере в том числе. И у меня есть ощущение, что несколько лет назад об этом вообще намного меньше речь шла, что нужно как-то... Ну, то есть для меня это в первую очередь э, какой-то подсознательный напряг на тему того, что нужно быть аккуратнее в высказываниях, я вот честно скажу, да. И сейчас mm -hmm. это что-то вроде тренда, то есть э, когда ты говоришь именно о девушках, будем говорить про девушек в покере, не вообще, да, именно вот в покере. Э, когда ты говоришь о девушках в покере, тебе нужно как-то, ну, как-то как минимум аккуратно, да, э, думать, что ты скажешь, как ты скажешь. Я расскажу такой небольшой момент, на Писе и на Багамах э, я брала интервью нескольких девчонок, э, игроков Фатимы Марейры и, например, Марии Конниковой. И у меня был такой заготовлен для них вопрос, типа, какой самый классный комплимент тебе делали мужчины-игроки? И я была уверена, что это будет такая, ну, интересная штучка у меня mm -hmm. в ролике. И Конникова очень классно ответила что-то вроде, ну, то есть, что лучший комплимент, который мне делают за столом, это комплимент, который касается моей игры. Хотя я совершенно не это хотела, да, услышать. Ну, правда, что я хотела uh -huh. услышать, тоже другой вопрос, я сама не знала, но окей. А, а Фатима вообще так немножко напряглась, и говорит, да какое-то вообще имеет значение. Ну, то есть, ну, не напряглась, окей. Она uh -huh. просто как бы, ну, дала понять, что это вообще не важно, что она не помнит, какие ей делают комплименты, потому что это вообще совершенно, ну, там... Совершенно неважно. И я себя почувствовала неловко как-то. Подумала, что как-то этот вопрос, видимо, не туда, не mm -hmm. о том. И когда ты говоришь с игроками... Про игру совершенно неважно, важно, кого они пола, там, насколько они для кого привлекательны, комплимент не комплимент. Но с другой стороны, мы же разных полов все, и все знаем об этом, и все знают, когда девушка красивая, когда она некрасивая, когда ей есть о чем сказать, там, делать какой-то комплимент. Короче, это было длинное интро, но ä, вопрос такой ä... как вы сделали комплимент. Нет, с тобой все понятно. Ой, вот наш звукорежиссер Андрей пишет, что некрасивых девушек не бывает.
2: А, бывает мало вот. Мы знаем.
0: Да. Есть вообще сексизм в покере? Где он начинается? Когда нужно аккуратнее высказываться даже не таким людям, как я, журналистам, а даже парням? вообще существует это или нет? И что это такое? Расскажите. Мне интересен очень ваш взгляд, потому что я для себя пока не вывела этой формулы.
2: Я даже не знаю, если честно, где он заканчивает сексизм. Конечно, он, безусловно, есть. И, блин, у меня есть масса негативных примеров, и, к сожалению, чуть меньше положительных примеров. Сексизм, он может быть как и положительным, ну, условно положительным комплимент делали, а может быть и в остро негативным Я помню, вот как раз в Вегасе мы обедали такой большой компанией, достаточно интернациональной, международной, и моя приятельница Айлор спросила своего молодого человека. Они оба реги, Альберт, наверное, ну там, самый такой, самый известный Ливанский рек, там, с самыми большими кэшами и всем остальным, но Ливанский рек как бы уже подразумевает с собой вопросы. И Альберт, а что ты думаешь об игре Кристин Бинкнул? И он говорит, ну, если честно, я не знаю, как она играет, но я думаю, что ничего особенного. И uh -huh. все, все сидят, кивают головой, а почему ты так думаешь, у нее результаты лучше твоих, и ты не знаешь, как она играет, но при уже ничего особенного, несмотря на то, что результаты у нее ну, просто какие-то невероятные, мне кажется, что это не маленькая хрупкая девушка, а она прям очень такая миниатюрная, крохотная, внутри этого это крохотная, очаровательная дама, просто какой-то робот убийца сидит. И ты при этом считаешь, что ничего особенного? Почему? Потому что она женщина. У меня просто напрашивается только один ответ. Есть, конечно, и в негативном ключе то, что там, женщины не могут, нет женщин регов нет, они не способны и на все остальное. И вот такое вот позитивное сексизм ну, тоже неприятно. Вот я играла а, сейчас в Лос-Анджелесе. Казалось бы, в Америке нужно с этим ну, меньше сталкиваться, но нет. И вот мы сидим за столом, там уже какая-то финалка, наверное, может, два-три стола остается, и рядом со мной сидит один, ну, знаю, китайский американец, как их называть, который, ну, прям откровенный любитель, увлекающийся любитель. И он сидит, ну, мы как-то общаемся со всем столом, они нас как раз что в это время, а, или, может быть, это даже уже финалка была, да, наверное, финалка, потому что, получается, я на финалке была, а в это же самое время на финалке Тысячника Миша Морозов и Саша Гофман вот, они такие, вот вы, русские, приехали, опасные ребята, первые, типа, турниры, первые дни играют, и тут на финалке, там вообще ваши двое финалки, мы обсуждаем в том ключе, и этот китайско-американский любитель, он говорит, ну, она такая, молодец, он любитель, она вот везде не играет, вот я вот с ней везде не играю, там уже за пятом столом месте, вот она нигде не ошибается, она везде все правильно делает, и он как бы вроде мне хочет комплимент сделать, но с другой стороны, как бы, я на него смотрю думаю, родной, вот, конечно... Хорошо звучит, но уж явно ты-то откуда знаешь, ошибаюсь я или нет вообще? Что ты понимаешь? Я не знаю, двух тузов в пас не выкидываю? В этом не ошибаюсь? Или там Наверное ну, что-то где-то где выкидываю? У него примерно такие познания, и он считается вправе ну, давать какие-то оценочные суждения. Я понимаю, что как бы мы все друг друга оцениваем, мы все остальное, но с таким вот умилением разглядывая меня, уйти, господи, какая молодец. Нет, мне это не нравится, мне это прям вот все.
0: Но мне кажется, это, кстати, связано да, как раз с твоим образом, и от этого особо никуда не денешься. Потому что ты выглядишь не только красиво, ты выглядишь очень молодо, и ты вызываешь такие, видимо, не только красивая женщина, но такая милашечка, такая, ой, молодец, не ошибается, да, действительно.
2: Ну, такие реакции в большинстве своем все таки ну, каких-то увлекающихся любителей, там, разбирающихся любителей, то есть у регов каких-то, и плотных сильных, у них просто... Ну я не знаю, нет времени, нет желания, на все эти заморочки. То есть они, но ну, они смотрят по игре, нужно. В том то, что тебя оппоненты за столом не нужно рассматривать. Женщина, мужчина, симпатичный или конечно, можно посмотреть на будущее себе где-то что-то отметить. Тебе нужно, ну я не знаю, отметить какие-то сильные стороны, слабые стороны, за по него. Это как-то, ну информативнее что ли будет <laughs> и, и полей <полезнее, laughs> чем, чем все это.
0: Ну, то есть, резюмируя твое выступление, можно делать комплименты, но вот, как я и говорю, но аккуратно, да? Чтобы вот э, да. не задеть. Но, но комплименты можно при этом делать. Или лучше вообще не делать комплименты можно. и смотреть на всех просто как на соперников?
2: Можно, да. Если, если хочешь сделать комплимент, я тоже могу сделать кому-то комплимент. Хотя, я не знаю, я как-то в Сочи делала комплимент Дэвиду Лаки, что у него длинные пальцы, как у пианиста. И над этим дальше все хихикали и пытались ему перевести там, а он, нет, наверное... 20 тогда было, и что-то я там комплимент про эти, пальцы длинные, как у пианиста. Ну, просто пообщаться хотелось, мне уже скучно, там, не знаю, там, шестой день Мейна шоу, мне, мне нужно с кем-то поговорить. Вот, а, а дальше это все как-то перевели в мой невероятный флирт, а в итоге, ну, русскоговорящие греки, а в итоге ему пытались перевести на английский все это, я не успела перевести, поэтому ему просто перевели как «She wanna marry you». Вот, я потом очень долго оправдывала, что я просто решила комплимент ответить. А замуж, я собираюсь замуж у меня еще моложе, вы знаете. Начинать встречать этих мужчин с пальцами, как у пианистов, которые у тебя моложе. Да, можно, наверное, делать комплименты, не надо, наверное, на этом делать акцент, потому что если раньше, не знаю, 10 лет назад действительно было слишком там мало девушек, и это просто уникально сейчас их... Ну, их становится. Ну, Но их уже больше, уже, да, как какой-то какой комьюнити, какая-то прослойка, и они все-таки хотят свой адрес,
0: ну, наверное, ну, более серьезного отношения. Но это, на мой взгляд, могу ошибаться. Ну, это сложный момент, вот, с одной стороны, это, это так же, как, ну, для меня это все равно, то есть особенно вот, когда ты приводишь конкретные примеры, это, это, это сложный момент. Лик, я тебя попрошу свою мысль на этот счет не терять, и у меня еще mm -hmm. дополнительный mm -hmm. к Даше вопрос эм, возник. А ты не устаешь вот от своего образа? Ну, то есть ты, ты какой? У тебя не образ, ты такая, какая ты есть. Ты красивая девчонка, да, которая в покер играет. Но тем не менее э, вот от своего секси-образа ты не устаешь, Тебе не хочется иногда, знаешь, там в балахон завернуться с капюшоном, и чтобы никто на тебя не смотрел лишний раз? И вообще даже в твою сторону там не, не поворачивались люди, а, а только играли против тебя?
2: Блин, мне кажется, если честно, что я большую часть времени в каком-то, ну, в таком
0: лаконецке. Давно не виделись.
2: У меня просто была достаточно, ну, не то чтобы неприятная ситуация, своеобразная ситуация уже в обратную сторону, понимаешь, что все начинает работать был инцидент, когда одна сотрудница одного казино активно заигрывала с Сашей mm -hmm. и я сидела, играла в турнир, и сидела я на первом боксе рядом с девушкой-дилером, соответственно, а дилер такая, была там была там тематическая серия, она такая вся такая в платье, нарядная, кабуках, ну им так надо было ходить, все они ходили нарядные. И, соответственно, ты играешь задачу, вообще, когда ты играешь, то есть даже ты выходишь на перерыв, если у меня спросить, как дела, мне будет очень сложно ответить на этот вопрос, потому что ты очень, ну, как бы сосредоточен в потоковом состоянии. И она так проходит мимо меня, мне так по спине хлопает, ну, я так оборачиваюсь, одним глазом, там, смотрю за стол, вторым ухом слушаю ее, скажем так, и она говорит, говорит ну, я смотрю на тебя, не могу понять, ты где вообще свою женственность потеряла, и уходит. Я такая сижу, она не ходит, она ходит в сторону. Но тут даже я, до меня пока вообще доходило все происходящее, потому что мне кажется, что я, в общем-то, довольно-таки женственная и, как бы и в джинсах-то, и в футболке. Тут уже не выдержала дилера. Она сказала, говорит, мне так неудобно сидеть здесь в юбке и на каблуках. Говорит, а как должны сидеть люди, которые там по 12-14 часов пришли сюда играть? Поэтому mm -hmm. я не знаю. Мне кажется, мне, мне уже можно задавать вопросы. Да, там, не устал ли я так
0: неженственный, плохо выглядит в туре, не как, 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 сексизм как, 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 сексизм
1: как, 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 как,
0: как, 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 как,
1: как, 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 так, Как только появляется дневник или новость женская, то сразу, ой, ужасно выглядит, или дай фото, где сиськи. Вот это все сексизм. Но учитывая, что всего игроков женщин в покере не больше 5%, никогда не было больше 5%, может, было, если только в меньшую сторону, то, наверное, это нормально, потому что Um, очень много внимания будет за счет этого, за счет количества. <свят> Потому что как mm -hmm. только появляется новый женский игрок, ну, надо же посмотреть, оценить, как она играет, как выглядит. Да-да, mm -hmm. yeah, yeah, как играет, а как...
0: <свят> 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 Да. <свят> Без фоток не разобраться, это обычно <свят> <называется>.
1: <свят> <свят> Да, но если у нас из, за... из женского лагеря вот Vanessa Self's хорошо играет, но скажут, да не, ну, она не женщина, она мужик. Ну, mm -hmm. вот это все сексизм, это очень неприятно.
3: <связывая> mm -hmm. когда,
1: ну когда в СОП Юроп выиграла я забыла Ан... кто выиграла у нас в СОП Юроп Анна? Нет, не Анна <связывая> ну, ладно, <связывая> ладно. Ну,
2: ладно. <связывая> выиграла откуда?
1: в 18 лет она выиграла рекордсменка я Просто абсолютно забываю имена <связывая> а? давно была? Да, давно, но 18 лет она выиграла. В
0: 2007-2008.
2: Я, наверное, поэтому и не
0: знаю. Я тоже тогда, мне тогда Подскажите было. Подскажите
1: в комментариях. Три да, года. Хорошо. Ладно. Сразу. Девочки 18 лет. Она очень, круто... она очень круто играла. Выиграла. Но нет, почему-то все начали ее внешности обсуждать. Это было ужасно, на мой взгляд. Uh -huh. Так а про ком комплименты в покере. Комплименты в покере иногда слышатся, как это комплименты вождения. А, вот Аннет да, Абристад да. пишет Аннет Абристад. Да когда ты хорошо парканулся, например, все сразу Вау, типа для девушки круто паркуешься. А если допустил мельчайшую ошибку, то это тоже сразу запомнят И точно так же в покере, мне кажется. Uh, плюс сейчас влияют общие тенденции uh, а,
0: называется... что такого, а что такого в, 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 а, в комплименте да, что такое в комплименте о вождении Ну то есть
1: потому что ты такой же водитель как все ты не какой-то особый водитель uh -huh. а все.
0: не Но знаю мне приятно когда мне говорят что я хорошо вожу то есть я чувствую, что я превос... превзошла свои ожидания. <смех> не знаю, может это моя проблема, <смех> конечно, но,
1: но, но вот... если скажут, что ты хорошо
0: водишь, в общем, то это
1: круто. А если скажут, ну как бы подразумевая, что для девушки ты хорошо водишь, то это не круто, понимаешь,
3: угу. да? Угу. А,
2: общие тенденции. А, а, Комментарии, очень часто комментарии хорошо играет для девочки. Прям.
0: Да, да,
1: да, бывает такое.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, я не знаю, может, у меня какой-то немножко извращенный взгляд, но в женской конкуренции. Ты да? Нет, я не то чтобы приветствую. Я, я совершенно ровно просто к этому отношусь. Хорошо играет для девочки или хорошо вводит для девочки, это означает, что я круче, чем большинство девочек. Нет?
2: Ну, вы же. Блин, вы меряете с не гендерными признаками,
0: а вы
2: да. в профессиональной среде. И почему, например, там мало девушек? То есть вот сюда, это сказать... наоборот
0: приятнее, чем если мне скажут, что там ты красивая, а все остальные некрасивые. Это одно. А тут я, как бы, получается, лучше научилась играть.
1: Но все равно не дотягиваешь. со
2: действительности это скажут. Понимаешь? Вот мы как. Мы обсуждали, они говорят, вот назови великих женщин ученых, Там их можно по пальцам пересчитать. А ничего, что великие женщины ученые еще 50-60 лет назад темнокожие американские женщины, работавшие в НАСА, ходили, блин, они могли занимать эти должности и ходили в отдельный туалет на улице. Mm -hmm. О чем речь? Они просто как бы женщины недавно получили возможность к образованию, не знаю, там, mm -hmm. к тому, чтобы голосовать, принимать более активную социальную жизнь. Прошло прям вот мизерные сроки. Не знаю, там можно, ну, грубо говоря, если вот Лика сейчас живет в Америке, взять их старшее поколение, господи, они еще должны помнить отдельные туалеты для цветных. А уж там для женщин то, что она не может уйти работать, то, что она должна либо учиться либо за выходить замуж, а в реалии того времени были таковы, что ты обязана была иметь семью, значит, и неприлично, и все, что из этого отличалось, все было... Вот я сегодня смотрела фильм про а, французскую писательскую, фильм называется «Колет», это начало 20 века, она тоже не, она не могла выступать в театре, она не могла публиковаться под своим именем. И mm -hmm. причина это это право было всегда абсолютно... И поэтому сейчас это сравнение сопо сопоставляет, ну, просто практически невозможно. Дайте время, вот, это, выровняться обществу, как, дайте время на то, чтобы действительно то, что сейчас стало абсолютно доступным, вошло уже в норму, поменялись поколения. И я уверена, что да, вот да. эти сакраментальные празднички про женщин, неплохо для девушки, все это уйдет и выйдет действительно да. возможно. надо
1: понимать, что этот процесс очень медленный. Потому да. что, вот даже если посмотреть, э, я случайно начну тему про воспитание детей, как воспитывают девочки и мальчиков. Мальчики, значит, сразу хоккей, шахматы, девочки, художественная гимнастика, танцы, что еще там, рисование.
3: Угу. Это
1: тоже влияет. Вот как ты воспитываешь детей, оно тоже очень сильно влияет. Э, раньше еще более было гендерное разделение в этом плане, воспитания И когда проводили эксперименты, оказывалось, что мальчики где-то в 10-12 раз лучше были в математике. А сейчас это сократилось, они лучше в 2 три раза, что ли. Mm
3: -hmm.
1: да, это без... почему? Это потому что немножко по-другому стали воспитывать. Девочкам mm -hmm. тоже стали давать и задачки, mm -hmm. и шахматы.
3: Mm -hmm.
1: а, ну, хорошо. А
0: мальчика на балет надо отдавать? Если вы не же. почему нет? Да. Надо балансировать, то есть. Да, надо И смотреть получать, балансировать. Образование. Угу. И кому что подходит, да? А, мне еще, знаешь, показалось туда же в хотя, может быть, это вообще не об этом, и а может быть, и об этом. Твой пост про смешивание полов в спорте, когда ты да. повисла и не знала, что писать. Вот расскажи, это как-то связано с нашей темой. Что-то можно какие-то оттуда выводы взять? Просто а, Лик написала пост, в котором. А... Она так немножко подвисла и не знала, что написать там в сочинении или в анкете, да, если в я ничего не путаю. Uh -huh. Вот это ровно то, что я испытываю, когда я обсуждаю сексизм. Потому что, как бы, я, с одной стороны, понимаю, в чем проблема, с другой стороны, вот я ее не чувствую до конца. То есть, я, грубо говоря, не могу сказать, где точно сексизм, а где точно нет. А, mm -hmm. Вот. Как ты считаешь, вот эта вот история про спорт, она как-то перекликается с этой темой? Которую Нет, можешь,
1: она да? немножко другая, потому что спорт с использованием своих физических данных mm — -hmm. это абсолютно другое, если сравнивать с
0: покером и с парковкой, к примеру. Mm -hmm. То есть это про, про, про другое не будем тогда это туда подмешивать, да? В общем, если вам интересно про смешение полов в спорте, зайдите, клики в блог, почитайте там, интересно. Mm -hmm. да.
1: а Еще немножко хотела сказать про общие тенденции, которые в Калифорнии, они очень такие mm -hmm. ярко выраженные, так сказать. Феминистки продвигают кучу правил. Например, нам нельзя помогать, нам не надо помогать, если мы не просим например подруга... дверь открывать да. Да, дверь открывать или просто помогать с вещами чем угу. угодно но
0: Потому не все же женщины нас... могут разделять это мнение да, то есть но... как бы это по отношению к феминисткам надо так себя вести
1: но они это лоббируют и угу. становится это нормой жизни угу. например подруж... подружка с коляской она с ребенком когда она гуляет с коляской Ей никто не помогает, например, э, дверь открыть, попридержать, или если лесенка тоже помочь.
3: Угу. И
1: она вот проклинает всех этих пеминисток.
2: Ну, можно И... спросить о помощи, как человек угадает, что тебе нужна или не нужна? Помните, о Вегасе. Очень... Я, я тоже никогда приехала раз в Америку, я не понимала, что мне делать на... там, когда идет какой-то инвалид, когда как инвалид разгоняется в своем инвалидном кресле. Прости, Господи, а там такие двери. А, ну, таки наотмышь открывающийся от себя, он просто разгоняется побыстрее, получается, с разбега, с разгона, я не знаю, как правильно сказать, врезается в эти двери, соответственно, они открываются, и он проезжает. У меня было такое выражение лица, что он мне показал, как бы, поднятый вверх большой палец, что с ним все в порядке, и, видимо, у меня на лице было написано, я думаю, господи, что происходит, он сейчас умрет, что это было. И также там какую-то а, кстати, как раз в Лос-Анджелесе, где-то в районе Беверли-Хилл, невероятно нарядную она такую пожилую леди, очень пожилую, она шла с ходунками, она была такая сестильная, и она так пришла к кафе, она, но она же с ходунками, она не может открыть себе дверь. И никто не открывает эту дверь, она просто стоит с этими ходунками перед дверью. Я, я растерялась, я подошла и открыла дверь, потому что в моем восприятии это нонсенс. Потому что, не знаю, если мне тяжело нести пакет, мне поможет мужчина его донести. Если пожилой бабушке тяжело нести пакет, то я помогу его просто потому, что я физически сильнее. Тут вопрос не дискриминации, равенства, это все-таки ну, физиологические процессы, они не могут быть равны, это не умственные процессы. И я считаю, что нужно помогать, но в целом это правило, то есть, если тебе нужна помощь, обратись за ней, попроси ее, оно тоже очень работает, потому что да, не всем расспоряем, инвалидам им не нравится, когда им часто да. помогают, консенсируют внимание, они могут попросить, но ты можешь, если ты себя чувствуешь некомфортно, ты можешь спросить сам, нужна ли помощь, что-то поддержать, помочь, я обычно стараюсь так и сделать, потому что у меня даже в Москве была ситуация, когда я пыталась, ну шел очень медленно, дедушка шел, я его пыталась загнать, проводить до дома, потому, потому что он еле шел, оказывается, он вышел погулять, и пока моя мама меня не дернула и не сказала, что я мешаю погулять, и загоняю его пинками в дом, сразу, ну давайте я вас провожу, нет, я точно вижу, что вас нужно проводить,
0: я, может, вообще настроение порчу? Окей, okay, мы останавливаемся на том, что нужно балансировать, потому что на нас ругаются в чате, что мы зря утащили все в феминизм. На самом деле, да, я не совсем про феминизм хотела, я хотела про, про сексизм в покере, но мы его обсудили, мы обсудили успешно. Исполна, да. И э, мы большие молодцы в связи с этим. Ну, давайте теперь покерных игроков мужчин обсуждать. Да, давайте, давайте. Смотрите, вы обе выбрали себе в спутников э, про-покерных игроков. В любом случае, там, Ваня может быть бывший. Хотя, знаете, как говорят, бывших не бывает. Но, тем не менее, когда Лика Ваню выбрала, он был про-игроком. И какие, мне интересно, какие именно покерные качества вы цените в своих избранниках, и какие вообще э, качества у покеристов <къем> для женщины крутые, классные, полезные, э что помогает в отношениях. Что вам нравится в покеристах? Вот так даже можно короче.
2: Блин, ну не то, чтобы конкретно в покеристах что-то нравится, мне просто
0: нравится. Ну это определенный склад ума же.
2: М -м -м, возможно, да, мне кажется, тут больше просто срабатывает то, что вокруг общения это ну, да. деятельность. Ты встречаешь человека, который тебе нравится, который тебе нравится, вне зависимости от того, что он делает ну, по каким-то другим качествам. Так совпало, чтобы вы занимаетесь, ну у меня было, занимаетесь одним делом. В этом есть свои плюсы, в этом есть свои и минусы и что-то отдельное, ну, наверное, да, большой плюс то, что вы понимаете друг друга, потому что тяжело, наверное, встретить свою половинку вне покерного мира, потому что очень тяжело вообще объяснить человеку, чем ты занимаешься, как мужчине, так и женщине, как вообще, что этим можно зарабатывать, что это работа, что я не пойду, проиграю свою почку в казино, наверное, в этом были бы какие-то трудности, но это, пожалуй, чуть ли не единственный плюс, который я вижу с тем, чтобы завозить отношения именно с покеристом, не знаю.
0: Лик. Mm -hmm. А ты что думаешь?
1: Uh, я думаю, что не было другой возможности. <laughs> Во-первых. А во-вторых, образ жизни одинаковый. Это тоже очень хорошо в отношениях. А в то время. Я mm -hmm. имею в виду. Mm -hmm. uh -huh. А так, естественно, мне в покерных игроках очень нравится то, как они принимают решения более решительные и в этом плане эффективные в принятии решений. Это мне нравится.
0: Угу. Роман опять на меня ругается. Не на меня на наш эфир. Я, я не, не могу понять, что тебе нужно, Роман.
1: Он хочет, чтобы мы расставили игроков. В а, ну мы
0: сейчас, мы же, не, неужели это непонятно, идём, мы к этому идем. Да. вот. Мы уже подбираемся как раз, какие качества. Так, решение. А как покер помогает вам в отношениях? Вы, может быть, как-то решение вместе принимаете? Ну, я к вам к обеим сейчас обращаюсь. Вы как-то используете какие-то покерные приемчики для того, чтобы упростить себе жизнь?
2: Да, я заблевываю Сашу, что у меня слишком сильно болят ноги, руки, голова, я не могу пойти сейчас помыть посуду. Я не знаю. Я
1: думала про другое.
2: Когда голова это уже... Ну, там надо как бы все-все случаи, невижимые способы, если честно. Поэтому приходится использовать все оружие. Но сложно сказать, да, конечно, покерное мышление ⁇ это просто определенный тип мышления, определенный склад характера. И, наверное, где-то что-то происходит уже на... Не то чтобы подсознательному уровне, а просто особо не задумываясь. Вот, прям не тяжело выделить что-то конкретное. Mm -hmm.
1: Я, наверное, и... выделю, в чем помогает покер в отношениях. Это что ты угадываешь мотивы. То есть манипуляцию ты сразу угадываешь, и мы сразу это пресекаем. Если кто-то из нас вдруг начинает манипулировать, начинать, начинает заходить издалека, мы это вот буквально сразу, на раз-два. Что ты имеешь в виду?
0: Скажи. <смех> вот так вот. Угу. Но я так понимаю, что это само собой происходит. Так чтобы Просто вот я однажды с Лив, с Игорем говорила тоже на эту тему, спрашивала их. Они прям конкретно э, берут какие-то вещи, которые для них полезны в покере и конкретно обсуждают, как их интегрировать в отношения и... <смех> э, то есть, ну прям, как сделать полезнее там, да, свои отношения с помощью каких-то покерных задач. У, вот, у них я... более
3: ботанская семья, чувствую.
0: Ну да, возможно, да. Ну, видите, кто-то так, кто-то посуду мыть не хочет. Да, а у кого-то самое безаламерное, судя по Скажите, а вот, тут поддержка подключилась, Дукалис, привет, очень рада я тебя видеть в чате, спасибо, вот ему было интересно про феминизм, например, вот и замечательно, значит, не зря. А скажите, девчонки, какие качества покеристов могут стать проблемой для потенциальной девушки, жены и вообще лица женского пола, находящегося рядом? огромная,
2: да, огромная нереальная эмоциональная незрелость и инфантильность. Во-первых, покерист — это человек с подорванной нервной системой, ну, любовь всегда, потому что даже когда ты робот, даже когда ты понимаешь, что, как я уже говорила, каждый твой проигранный аллуй не ведет к тому, что ты будешь голодать, есть такой момент, как вот а, подавленный стресс. То есть каждый раз выставляясь, я не знаю, просто делая или даже еду, ты испытываешь какой-то небольшой эмоциональный подъем или падение. И таких эмоциональных скачков очень много. Они для тебя становятся нормой, ты на них не обращаешь внимания, но на самом деле они есть. И эти процессы в организме происходят, что никак не может сказываться положительно на нервной системе. А инфантильность в таком моменте, что а, большинство игроков да, пришли в онлайн достаточно в молодом возрасте, из каких-то компьютерных игр, и, наверное, нынешнее поколение а, покерных игроков практически не имеют опыта обычной реальной жизни или имеют какой-то очень маленький, или давно из него выборе. И, соответственно, в каких-то бытовых вопросах, социальных вопросах они прям очень сильно плавают, если можно так выразиться. И это тоже огромный минус. И, наверное, я отмечала такую черту характера, как... Не совсем эгоизм, что-то вот на границе между эгоизмом и самовлюбленностью, потому что покер для большинства людей — это игра с эго, игра с самоутверждением, игра с соревновательным моментом, и, естественно, вот эти все чувства у многих тоже обострены. Да, я, пожалуй, наверное, могу назвать больше ну, каких-то общих минусов. Понятно, что все индивидуально, но... Все таки я не могу назвать, мы достаточно часто обсуждаем эту тему, там большое количество примеров покеристов, которые вот были с точки зрения психоэмоциональной устойчивости и в целом всех таких моментов прям такие классные, нормальные, здоровые ребят. У нас все какие-то, ну как я говорю, особенные, по-хорошему, если говорить откровенно, с придурью минимум, Ну может быть, в этом есть и свой шарм, конечно.
0: Ну, интересно, Может... вот, вы отмечали то, что решения принимаются, да, так четко, а тут вдруг инфантильность. Интересно. Так, ну, Лика тогда, сначала Лику да. еще, У меня,
1: к сожалению, или к счастью, скорее к счастью, да, нет такого длинного списка минусов по игроков. Единственный минус, могу сказать, с подачи Ромы — это неумение выигрывать коинфлипы.
0: Я думаю,
2: неудовлетворенность.
0: Я думаю, чрезмерная активность.
2: Да, 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 да. Следствии... неудовлетворенность. Ром, мы тебя любим.
0: Да. Все, Лик? Да, все. То есть, в принципе, бояться особенно нечего. Вот ты, допустим, потенциальные жены покеристов нас сейчас слушают. Вот встретили они покериста. Да, На знаешь, что обращать внимание? Скорее
1: всего, скорее всего, дело тут в том, что я сама один из тех регов, которые начал очень рано, не видал никакой жизни и очень такой не социализирован. Скорее всего, в этом причина, почему я не вижу никаких минусов.
0: Угу. Даш, а э, вот ты сказала про инфантильность, да? А как бы ты посоветовала над этим работать? Если вот, ну, например, опять же, нас слушают э, ребята, которые хотели бы как-то над собой поработать и которые хотели бы, ну, как-то сделать там своим девчонкам проще жизнь. Э, ты бы что порекомендовал? На что обратить внимание, чтобы как-то немножко улучшить ситуацию, например? Мне
2: кажется, инфантильность в целом, без каких-то вынужденных обстоятельств сраму достаточно сложно проработать. То есть тебе нужно четко отдавать отчет себе в своем круге ответственности, может быть, взять какую то еще. Все, любое общее внешнее развитие, будь то спорт, хобби, культурный досуг, это тоже какая-то, ну не, не то, чтобы обязанность, но это занятие, которое требует внимание, участие, тем самым тренирует какую-то ответственность. Это тоже прекрасно и полезно. На меня товарищ, например, он очень увлекается именно какими-то книгами там, по саморазвитию и всем остальным. И чтобы вот так вот не выпадать из жизни, чтобы быть не абсолютно таким вот нормальным, если так можно выразиться, человек, человеком твердо стоящим на ногах, он как раз-таки старается свой кругозор расширять достаточно. Он занимается спортом несколькими видами и, и постоянно старается расширять свой кругозор и также контактировать с окружающими людьми, чтобы не терять эту социализацию, этот навык. Но именно ответственность, наверное, она приходит с обстоятельствами. И когда ты понимаешь, что есть какие-то обстоятельства, очень важно себя ловить на некоторых моментах, что там не дурацкие, здесь там все никто не понимает, а то, что ты ответственен за ца, близких тебе людей, которые рядом с тобой. Не то, что нам все вокруг должны, мы все такие независимые, прекрасные. Нет, есть люди наши близкие. если люди, например, нуждающиеся, которым нужна помощь, тоже да, можно нести какую-то, ну, даже минимальную ответственность за них. Это все ну, как бы здорово.
0: Ну, вот с этим, кстати, мне кажется, у многих п -п пакеристов нет проблемы. Мне кажется, даже вот какая-то социальная ответственность у них бывает больше развита за счет вот этих вот, ну, там, основополагающих мыслей о там, пользе обществу.
2: Регулярность действия порождает ответственность. Как бы не только мышление и понимание, а именно регулярность и регуляр из простых каких-то бытовых вопросов, понимаешь? Есть такой тип героизма, как исторический mm -hmm. героизм. Человек может, практически любой человек, у него заложено то, что ради спасения рода он пойдет и кинется под поезд, для него это нормально, или там, не, там, разово сделать какой-то красивый широкий жест. Это все могут, все делают это прекрасно. Бытовой героизм, вот эта вот бытовая ответственность и осознанность, она проявляется в другом, я прожить не знаю, там, прожить, там, я не знаю, там, не плыкать, прожить день, там, не нагадя на близко там, подумав о ком-то, о ком-то регулярно, завод, даже о каком-то цветочке, я не знаю. Вот именно вот это должна быть привычка, а не раз году выйти, купить там стол алых роз некрасивым на улице, чтобы они улыбались. Вот mm -hmm. в таких бытовых вопросах я не знаю, очень многие, я смотрю на отношения наших мальчиков-покеристов с, с их девушками, и очень многие достаточно, ну, Потребительские не в плохом плане, но достаточно эгоистичный подход, то есть под них люди подстраиваются, их образ жизни, их девушки, которые не по-кирисски принимают. Их все эти стреки, эмоциональные, истерики, срывы, они должны принимать тоже в том же uh -huh. Ну, как бы отдаешь ты, ну, я не знаю, кто-то помогает финансово, но, я не знаю, кто-то, как бы, очень многие сейчас приходят в ту веху, когда уже женщина не зависит финансово от мужчины, что ты -то тогда ей можешь дать поцелуй.
0: Может быть. Ну да. Uh, интересный, да, момент. Кстати, вот uh, что, про что-то такое я думала, что вы скажете насчет того, что за счет того, что игра эмоциональная и шатает диспа всех жестко. Mm -hmm. uh, вот девушкам рядом нужно там быть терпеливыми. И я думала, что вы назовете что-то такое. Окей. Так, Лик, ну ты на, на чем работать не будешь говорить, видимо, потому что ты считаешь, что все неплохо, правильно? Да. Mm -hmm. Так, тогда mm -hmm. рассказывайте мне, пожалуйста, по поводу ваших симпатий в покерном мире. В 2015 году мы вас спрашивали на главный. Кто yes. вам кажется? Oh, no. Что?
2: Отвечу. Я меняю две позиции из указанных. Это будет Роман Журавлев. Роман Журавлев и еще раз.
0: Подожди, ну давай, давай я расскажу тебе сначала, кого ты вы, кого то меняешь на роман Журавлев. Ну, интересно же всем наверняка. Значит, наверняка вы уже забыли. Да, мы спрашивали, кто кажется наиболее привлекательным я, игроком в покер. Даша сказала, назвала Виктора Блума, Антонио из Фондиари. Думала даже про Оли Шеймиана, но назвала в итоге «Рому с Максом». Ничего не
3: поменялось.
0: Ничего не поменялось, просто Рома вместо них всех. Ну давай серьезно, у тебя поменялись вкусы, или тебе по-прежнему кажется, эта плеяда, ребят, привлекательной крайне?
2: Ну, помимо того, что, естественно, топ-3, это Роман, Роман, еще раз Роман. Ладно, если говорить серьезно, то, естественно, в хит-параде сейчас будет во главе всего Саша. Роман. А, роман, да, да. Роман, как бы, это просто это не обсуждается. Там, из каких-то земных, достижимых людей Саша, конечно же. А если обсуждать старое предпочтение, это, наверное, это два внешних типажа, которые, они очень противоположны, они меня всегда... Ну, как-то привлекали, то есть меня всегда где-то где-то между ними. Я могу сказать, что я сильно обращаю внимание на внешность человека. Ну, как-то тоже нет. Но, я не знаю, с Исельдуром мы познакомились лично. В жизни он не такой симпатичный, как на фотографиях молодости, а -а -а. если честно. Я аж Постарел? Ну, как-то не постарел какой-то...
0: Подустал,
2: Филиппи. наверное.
0: Подустал. Я, кстати, очень удивилась, когда ты его назвала. Мне кажется, что он, ну, то есть ты там говорила, что он мечтает девочке в пубертате, но мне кажется, там только прическа и из этого описания.
2: Да, такой, такой, там в такой лохматый. Я помню, мне было 15 лет, я с ума сходила, посмотрим этим волосом таким вот, таким худеньким, субтильным.
0: Так, ну хорошо, ну а э, э, из Фандиаре, подожди, ты про Фандиаре уже говорила или я прослушала?
2: Ну, это, ну, как бы ну, два таких вот полярных типажа между собой, и я оба из них считаю привлекательны. Сфиндиар, ну ну, тоже как-то как -то постарел. Сейчас <с> um> из симпатичных, кроме Романа Журавлева, ну, я не знаю, Мани Клёссер, наверное, мне нравится. очень симпатичный и, и приятный а Роман Журавлёв
0: опять-таки не постесняется. не знаю, если честно, сбинуть не могу от других мужчин. Не можешь думать, да, больше, да? Не захватывай, думаю, это правда. Так, Лика, твоя очередь. Значит, ты назвала... Ну, понятно, ты назвала Ваню, потом ты назвала Сергея Феклисова. Правильное ударение? Ого, да. Ты неплохо, удивилась? Неплохо. Ага, Скот из Сивера неожиданно. Ого. И Костю да, Пучкова. Ого. Ну, Костю, я так понимаю, что Лика шла, по, то есть там, по, ну, она говорила, что она шла по человеческим качествам обаянию, там, то есть там речь не только в, а, во внешности. Да. А? А Феклисов, он еще и очень умный. Не,
2: вот. Антониус точно нет. Там, слушай, извини, пожалуйста.
0: Нас, да, просто, чтобы вы не думали, что, что Даша разговаривает сама с собой, нам в чате написал снова наш режиссер Андрей, и спросил, как же Антониус, и вот Даша говорит, что нет, Антониус мимо. Почему мимо Антониус, кстати? Ну,
2: просто, ну я не знаю,
0: мне не нравится.
3: Угу. Так, ну, к
1: я О -о -о -о. могу сказать, кто считает его самым сигналым джипси. Все.
0: Вот мы все и вскрылось. Ну, кстати, у нас у Соли в чате. Посмотрим, как она на это прореагирует. Она в курсе,
1: естественно. Ага. Так, хорошо. Ну. Я сейчас могу сказать, что мне. Айви нравится Филайви. Ну вот его персональти очень нравится.
3: Mm -hmm.
1: То, что он не такой понтушка, как гряну. Мне не, не нравятся вот эти
0: прыгучие парни. Mm -hmm. Еще. Ты нравится... знаешь? Извини, я Филипп, тебя перебью. Грюсом, а? Я тебя перебью, ты пока да. Продумай про Грюсса. Есть пока такие. Ты фотки
1: разглядываю. Mm
0: -hmm. Вот-вот, да, прекрасно. А, такие, Когда делали большие интервью в журналах раньше, нужно было что-то брать в заголовок, да, то есть вот большое интервью с кем-нибудь, и ты берешь заголовок, там какую-нибудь а, такую, ну, фразу интересную. Вот я бы с тобой сделала Лика Герасимов в двоеточие. Не люблю прыгучих парней. Мне не нравятся прыгучие парни. Да, и пантушки. Ну-ну, да. Филипп Грюссом неожиданно. Филипп Грюссом до того, как он отрастил ужасные усы. Это да, да.
2: Ну, соглашусь. Не очень, усы ужасные.
0: Единогласно. Зачем это, я тоже да. не понимаю. Ну, как-то, видимо, надоело ему, решил сменить. Но сейчас он какой-то стал вот прямо такой... Человек с усами. <смех> Довольно-таки очевидная характеристика, но тем не менее, какой-то такой вот он мужичок с усами <смех> стал. Да-да, <после> <смех> ужасно. <смех> так, ну что, еще кого назовешь?
1: <смех>
0: Ваню оставим,
3: конечно.
0: -то. <смех> К
1: тому же, я сейчас начала смотреть «Игры престолов», и он мне кажется похожим сейчас на Старка, на Роба старка Особенно Десять лет назад, Ваня.
3: Угу. Не ну могу тут поддержать поддержку.
1: беседу. А, а ты не смотрела или не считаешь похожим?
2: Мне кажется, не похожи. Очень похожи. <с> <Что? с> могу выслать фото, где он похож. У нас есть знакомый, он похож на Джопри, особенно когда наш знакомый был помоложе. <с> команду. да. да.
0: Ну, кстати, я вот немножко в... перебью эту тему и напомню, что у нас конкурс проходит, и как-то вы сегодня не активно выступаете, дорогие слушатели, а, а очень зря, потому что вообще считайте оверлей
1: долларов пропадают, да?
0: Да, посмотрите, сколько участников у нас, а... семь человек, но это что, а, куда? это куда? Да. Я и говорю, давайте, запрыгивайте в комментарии под анонсом и угадайте, что ели Даша с Ликой в самолете. То есть я, конечно, это, ну, просто, просто большие шансы у вас выиграть. Мно, множество, может быть, вариантов, огромное. Ну, не огромное, но много, может быть, вариантов. Вам нужно горячее блюдо угадать. И, возможно, с гарниром.
1: Ну, огромную подсказку Роман сделал,
0: как видели. Да, была подсказка от Романа в чате. Что-то как-то... Не, не вижу ажиотажа за 11 долларов. Неужели вам про феминизм всем интереснее? Вы что, давайте скорее давайте. участвуйте в конкурсе, а то мы уже подходим к концу и совсем немного времени у вас. Э, вопрос там тщательно прописан в комментариях. Но, как я уже сказала, девочки летели вчера вместе в самолете и выбрали одно и то же блюдо, ели его, как мы выяснили. Вот, Вам нужно просто описать, что они ели. В, на одном рейсе своем. Так, ну хорошо. Э, парней обсудили. Давайте про детей. Сначала к Даше вопрос. Э... Хороший порядок. Ну, ну да, да все справедливо, все логично. А, тяжело тебе а, столько ездить и редко так. Ну, если вообще это уместный вопрос. Если неуместный, то ты меня сливай аккуратно. Но, в принципе, я писала, какие вопросы <laughs> буду задавать примерно.
2: Задавать короткие гудки. Угу.
0: А, тяжело тебе, скучаешь ли ты по сыну в таких поездках? И вообще, как ты считаешь, можно ли в принципе? Какие-то вот семейные такие покерные выезды это вообще реально для тебя? Или это все-таки такая история для тебя, которую тебе нужно разделять?
2: Конечно, скучаю. Лично для меня, наверное, нереально семейные покерные выезды именно из девушек покеристок я не знаю, у кого получалось. Вот в этом Бегасе приезжала Наташа Мерсье, и она там практически не играла, хотя она была и с мужем, и со своей мамой. Не менялись, но, конечно, так как раньше у нее не получается, потому что когда ты куда-то уезжаешь со своим ребенком, ну, я не знаю, может быть у меня такой ребенок, я сам ребенком, но мне будет ему тяжело. То есть, если я улетела работать, я вернусь через такое время, мы созваниваемся, мы общаемся, это okay. но когда ты кто-то вместе с ребенком, или, например, даже а, как, когда я в Москве, и мне нужно куда-то уйти по делам, он это воспринимает более негативно, нежели чем я куда-то улетаю, потому что у детей, может быть, у моего, да, он где-то избалованный. такое восприятие, что если ты рядом, как бы ты должен развлекать, общаться, быть здесь и там, а не так, mm -hmm. что ты пришел-ушел, к сожалению, Покерный график, он не такой, что ты ушел утром, вернулся поздно вечером. Ой, Вернулся нормально вечером, ты вернулся в основном все-таки прям поздно вечером. Я еще то есть я ухожу днем, я играю в турниры вечером, я играю в кэш. И у нас была сбила ситуация, что мы с Сашей неделю жили на Кипре в одном номере, мы не виделись, то есть мы приходили в разное время абсолютно. Возможно, мы спали по паре часов в одной кровати, и, и то, если честно, я не уверена. Как бы вместе, но... Не знаю, я не, не могу себе представить, что это либо это какая-то хобби-поездка на серию, где ты играешь там один-два турнирчика, и вы хорошо проводите время, либо например, я смотрю на наших ребят, на мальчишек, которые приезжают с женами. Да, это прикольно, это классно, когда у тебя из дома тот, кто занимается, тот, кто все время с, с ребенком, мне тоже, может быть, нужна такая жена, и ты дела. то есть я всегда говорю, наверное, я была бы отличным папой как бы в типичном понимании этого слова. Но вот чтобы полноценно успевать и там, и здесь, к сожалению, у меня так не получается. Я не очень понимаю, как это все можно организовать.
0: Угу. Но какие-то э, просадки по воспитанию не влечет это, как ты считаешь? Как ты над этим работаешь?
2: Я думаю, что э, вопрос такой двоякий. Как бы, с одной стороны, безусловно, влечет, потому что ты упускаешь это время, ты уезжаешь, ты вытеряешь. Но с другой стороны, когда ты ну, круглосуточно дома, с ребенком, ты тоже большую часть времени не то чтобы активно тратишь на его вот именно конкретно воспитание, развитие, все остальное, вы больше заняты каким-то бытом, вот чем-то абсолютно обываясь, там так встали туда, пошли сюда, пришли, здесь пообедали, там во что-то поиграли, спать легли. Когда у тебя этого времени меньше... Ну, это и моя психология так работает. Я верю, что есть там прекрасные родители, которые сто процентов своего времени не тратят просто ну, когда у вот этого времени меньше, то стараешься это время использовать максимально рационально и максимально продуктивно. Получается то, что ты больше своего максимума вкладываешь во все происходящее, то есть так же как и карьеру, так же как и своего ребенка и семью, потому что ты понимаешь, что вот я сейчас вернулась в Москву на седьмой там, на две недели. Через две недели я опять уеду на две недели. У меня есть всего две недели, за них нам нужно успеть очень много, как, как и просто пообщаться, так и... Ну, то есть, понятно, что у моего ребенка есть режим и график, когда я уезжаю, он практически не хромает, если моя мама, конечно же, не ленится и не лежит на диване, а будет на все занятия ребенка, как она мне каждый раз обещает. Но, если говорить серьезно, то... Это именно эти те две недели, которые у меня получается такой график, как у капитана не очень дальнего следования. Две недели на суше, две недели в море. Вы стараетесь их провести вместе, вот именно эмоционально, душевно вместе, и, конечно же, что-то, ну, как я это называю, это что-то прикольное, поделось. то есть там куда-то сходить, именно с точки зрения развлечений, эмоций, интертеймента, вот прям насладиться этим досугом, что ли. Но это, не, конечно, не совсем стандартный вопрос по а, подходу к воспитанию детей, не совсем стандартная у меня ситуация. Я надеюсь, что я с ней справляюсь. Я ну, понимаю, что это не очень тривиально, не очень правильно, но, к сожалению, реалии моей жизни таковы. Будем подстраиваться под обстоятельства и извлекать из них максимум?
0: Правильная абсолютно стратегия тоже еще один маленький кусочек моих воспоминаний с богом Крис Манимейкер мне рассказывал э, про то, что э, несмотря на то, что у него есть, то есть он может приезжать с женой и с детьми, да, на какие-то локации и э, проводить время все вместе, тем не менее он вообще так не делает и он очень старается разделять эти истории, потому что иначе вообще не получается и то есть он предпочитает даже, ну, в основном обычно ездит один на все какие-то свои покерные истории, точно так же, как и ты, и говорит, что, ну, в обычной жизни ему нужно вставить в 6 утра, чтобы проводить время с детьми и ими заниматься, а здесь он может вот приехать, там, играть сколько нужно, и для него вот это такая история, которую нужно разделять. И в этом секрет успеха. Так что у тебя похожая стратегия на Криса Манимейкера. Вот. Лик, а у тебя какие-то такие были вопросы, или у тебя было все более сбалансировано? Тебе меньше надо было по оффлайн уже ездить, правильно я понимаю?
1: Или нет? Да. Я стала меньше ездить гораздо, когда ребенок появился. Единственный тяжелый момент был, который я вспоминаю, это когда я играла в китайский покер в катранах, и у меня был сумасшедший режим, потом в итоге это, конечно, обернулось а, болезнями и дисбалансом в жизни полным. Это было так, значит, я уезжала играть часов в пять вечера, в 6, наверное, после того, как покормила своих мужчин, возвращалась к шести, к семи, Увозила Гришку в сад, потом в 9 ложилась спать. И иногда у меня такой рваный сон получался. Иногда удавалось поспать до трех, Но это меня просто жутко измотало. И я поняла, что надо что-то делать с этим, что-то выбирать.
3: И угу.
0: выбрала. Да, и выбрала. Девчонки, скажите... Как вы отнесетесь э, к тому, что ваши дети будут заниматься покером, если к, к этому моменту он останется жив? Хотели ли бы вы, чтобы они погрузились в эту среду, или это классическая история, что нет, я это все прохавал снизов и больше я тебя не пущу в этот мир? И насколько вы чувствуете в своих детях какое-то вот такое лудоманское азартное начало? И какое будущее для него видите, если видите это в них?
2: Мой сын был бы наперсточником на вокзале, если бы он родился в 90-е. Он очень любит всякие игры. Естественно, завораживают завораживает карточные. Потому что я этим занимаюсь. Наши карточные игры начинаются с того, что он пытается мне продать мои карты, в которые мне нужно играть.
0: Волк с Уолл-Стрит.
2: Мы и в шахматы играем, и шахматы ему нравятся. Единственное, что он Пока недостаточно хорошо держать внимание, внимания, чтобы целиком собранно играть партию, но вот именно этот соревновательный момент, выиграть, подумать, что делать, куда пойти, прям, ну вот, он такой вот excited, вот он, прям вот увлеченный этим. Если бы он заинтересовался покером, ну, я не думаю, что я была бы счастлива, в восторге и все остальное, но, безусловно, я бы его поддержала, потому что если бы я видела то, что это то, к чему лежит душа, мне кажется, покер... Ну, тяжело прийти, если у тебя правда, не лежит душа к нему, не, горит, не горят глаза всем этим. То да, почему нет?
0: Старший в общем, не ребенок. страшно тебе было бы совершенно. Здесь.
2: Я считаю, что ты должен поддерживать выбор своего ребенка ну, абсолютно в любом случае. Потому что как бы, он периодически хочет быть и генералом и дворником, и выясняют, где там можно не учиться, какую работу для этого нужно выбрать. И машинистом поезда сейчас там самая большая мечта. Поэтому не у него, что все эти специальности перечислены, меня очень сильно вдохновляют, но если человек... Я искренне верю в то, что человек должен заниматься делом, которое ему нравится, тогда он в этом преуспеет. Я надеюсь, что я его хотя... Не знаю, это я сейчас так рассуждаю. Где ж что через лет 10 я не впаду в маразм.
0: Вообще не знаю, где такие гарантии взять.
2: Я даже могу.
0: Все мы, все там будем. Лик. У меня небольшая история на эту тему.
1: Когда мы уехали в Лас-Вегас, Гришки было года три, он остался с бабушкой и дедушкой на даче. Однажды дедушка уехал на работу и Гриш спрашивает, а где дедушка? И бабушка отвечает, ну, дедушка на работу уехал. И он весь возмутился говорит, как? Не может этого быть. Ты мне, наверное, врешь, потому что дедушка не умеет в карты играть. И он думал, что все, кто работает, значит, все работают игроками.
0: Не, не, неплохо. То есть это
2: хорошее такое. Марья предлагает дедушке на деньги играть. Причем мне не предлагают, а дедушка, как бы, как сказал Гайд, Кашевский нашел дермалова. Дедушка говорит: что, Марк, как тебе не стыдно? Это плохо? Он говорит, что мама же играет на деньги. А почему?
1: Это хорошо, да.
2: Но сейчас, так как
1: мы. Перестали играть и перестали это обсуждать. Он уже даже забыл правила, как мне кажется. Раньше он знал. Он знал и правила китайского покера, и холдема. Сейчас все забыл. Uh -huh. а когда спрашиваешь, кем ты хочешь быть, он честно отвечает, не знаю. И он раздумывал над тем, чтобы быть стримером и попробовать стримить игры. Ух ты! Это close, close. Несколько лет назад я была не против, чтобы он стал игроком в покер, но сейчас я скорее против, потому что покер живым останется, живой покер. А с онлайн-покером вопросы, большие вопросы. А без онлайна ты в офлайне как ты будешь бить? Это считай тренажерку убрать и вот иди сразу соревнуйся. Нет, для меня это не вариант скорее. И мы будем его
0: всячески мотивировать. тренироваться не там? Не, в смысле тренироваться негде ты имеешь в виду? Ну в да. 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 Ну, а поля... То же офлайн так не, не тренирует тебя на офлайн? Скорее нет, на примере mm. американцев. Mm. Ну да, справедливо. Так, и вы его будете э, направлять в какие-то другие да, сферы да, чтобы мотивировать. Э, ну вы как-то задумываетесь если... об этом или вы просто ему даже предоставите выбор? А, мы
1: скорее думаем, что... После учебы хотим, чтобы он взял отпуск вот, на год, на два и подумал, чем заниматься, поездил по странам, может быть. А потом уже обязательно высшее образование, потому что оно все еще ценно. И особенно если хорошее, скорее будем мотивировать э, э, такими.
0: Войти в сторону, может быть. Ну, как mm -hmm. минимум. Ну вот я поняла, ты все, ты заболела IT, и все, Гриша теперь отправляется у нас в IT. Ну хорошо, наши основные темы мы обсудили, я еще раз на всякий случай напомню, что у нас конкурс в комментариях, потому что у меня просто в голове не укладывается что вы так плохо стараетесь выиграть наш приз, поэтому, если хотите, поучаствуйте. все, последний раз это был. И смотрите, значит, есть тут у нас несколько вопросов в чате. Сейчас мы им уделим внимание. Во-первых, очень просил Дукалис, но это, на самом деле, может быть и забавный вопрос, оказавшись предисполнителем, что вы ему скажете? А это тебе, не дукалис,
3: это Рома все просит.
0: Ой, а почему я сказал Дукалис? Да потому что все, ну уже все, потому что, извините, пожалуйста. Да, я
1: удивилась, что Дукалис мог такой вопрос задать.
0: Ой, я даже не заметила. Немножко разговариваешь, да, Слава.
2: Что что? Я скажу привет, Слава, что я могу сказать.
0: Хорошо, Лика, а ты что скажешь?
1: Так, я этого человека особо не знаю лично. Не знаю даже, что
0: сказать. Привет, исполнитель, скажешь? Ах, тяжело, нет. Не скажешь привет. Нет. Промолчишь? Да, промолчу скорее. Пошло? Чек, чек, ну. <пошло>, Пошло. Так, вот, значит, Дима и пишет пишут: зачем онлайн, если Гриша может наживать в закрытых играх с айтишными миллионерами из Кремниевой долины? <пошло> Вопрос без ответа остается, я так понимаю. Так, э, фора 88 не могу я проигнорировать. Это наш постоянный слушатель, который всегда задает очень много вопросов. Э, сегодня он за задал всего один, э, поприветствовал девушек умных и красивых, и спрашивает, какие ценности э, вы прививаете своим детям, несмотря на то, что они еще малы. Mm,
2: я стараюсь прививать какие-то какие-то общие ценности, то есть, а, но при всем при этом я стараюсь не противоречить именно личности ребенка такой, какая она есть. Например, я очень люблю животных, вся моя семья любит животных, все любят Марк, абсолютно равнодушны к животным, но вот не вызывает у него никакого-то трепета, умиления, и я бросила свои попытки, там, зря там, вот там, посмотри, там, собачки, вот там здесь там надо покормить, надо там погладить, надо как-то заботиться, относиться трепетно, нет, у него, ну, вот у не вызывает у него никакого умиления и только братья наши меньшие, я с этим не завязала. Касательно общения и коммуникации с другими людьми, то есть первое, что мы обсуждаем, это оценка самого себя, то есть оценка не там, не, знаю, там, не там, Вася меня толкнул, Петя меня обидел, а именно вопросы задавать самому себе, Ну, Марко пока это тоже хромает, он обычно пушит негодованием, а что там, кто там, почему это сделал. А, отзывчивость, естественно, то есть Марка ну, такой достаточно добрый, он всегда всем поделится, но при этом, если он... Ну, если кто-то из детей не дает ему своей игрушки, он в ответ тоже не хочет давать своей игрушки. Я, конечно, ему объясню, что он будет правильнее и мудрее поступать, но если он не хочет, я никогда на этом не буду наставить, потому что я считаю, что его вещи он сам вправе распоряжаться, там, то, что... Нельзя обижать, А, то, что надо помогать младшим. Вот младшим детям он всегда помогает, там даст строку, старается поддержать. Не всегда это, конечно, очень уклюже и грациозно происходит, но мне это очень нравится. Всегда уступит, там, вот мы ходили в планетарий, он уступал всегда девочке, ну, каким-то просто девочкам, там, проходящим мимо ну, какие-то интерактивные экспонаты, что, что можно посмотреть, хотя ему самому очень нравилось. Наверное, самое главное, чего я стараюсь его ценности научить, это не то, чтобы какая-то именно ценность. Самое главное, я хочу, чтобы он знал, что... Возможно, это -то, вот, мое восприятие, Мне, самое важное для меня, чтобы мой ребенок знал, что я его люблю всегда, любым, каким бы он ни был, что бы он ни делал, я всегда его поддержу. И если он где-то там нашкодничал, не слушается или о чем-то он переживает или печется, то он всегда может со мной этим поделиться, он даже смеется над тем, что как-то мама может быть подругой, я говорю, ну, конечно же, может. Если ты поступаешь, ты туда, там, неправильно балуешься, не надо бояться реакции, давай... Ну, как бы, ты мне об этом честно расскажешь, мы это исправим, если ты что-то сломал, то ничего страшного, это просто... Еще иногда, конечно, он уже этим манипулирует, что это же просто вещь, мам, ничего страшного, что-то десятая кружка сзади не улетела куда-то. Но вот именно, мне кажется, вот это вот ощущение любви у ребенка, сознание того, что его любит, его поддержка, у него выходит этот вот тыл и поддержка всегда оно помогает вырастать личности уверенной в себе и целостной, которая не будет этого искать в окружающих и зависеть от какого-то внешнего мира ну, настолько сильно, насколько это вот именно с какой-то нехваткой. Но, возможно, я где-то этим балла. но мне почему-то кажется, что,
0: наверное, самое главное — внутренняя уверенность в себе. Бабах! Ответ такой прям. Бабах! Да, мощно! мощно. Мощно, Даша. Мощно. Зачет. Э, лик.
1: Так, чего бы мне добавить? Совсем согласна. Но добавлю. Да. Главное для меня это, чтобы он умел признавать свои ошибки и мог извиниться. Был справедливым, честным, но это как бы базовое. А так уверенности в себе у него хватает. Над этим мы не работаем, но над концентрацией надо поработать еще. Еще очень прививаем сейчас любовь к книгам хорошим. С этим были uh -huh. сложности, но когда мы переехали, видимо, ему не стало хватать русского языка, что ли. Он стал гораздо больше читать, мы это всячески поддерживаем. Я ему и вслух до сих пор много зачитываю. А вот по поводу признавания своих ошибок, это только своим примером. Я, например, очень не любила извиняться, даже если я знала, что виновата. Очень мне это не нравилось. Но вот с появлением ребенка такие навыки, навыки пришлось тренировать и научиться. Если я была не права, как-то отругала или что-то сказала, я всегда сейчас извиняюсь, признаю вину. И это действительно работает. Он тоже в ответ если виноват, всегда приходит, извиняется. Так, миримся. Круто. Это, Это звучит очень круто. Ну да. Еще развиваем разносторонность, чтобы он в таком маленьком возрасте попробовал больше больше всего. Больше разного спорта, разных навыков. Но, конечно, у нас хромает вот этот в плане музыки, рисования, лепки, танцев. Вот эта сторона у нас не очень развита. Огромный пласт, оказывается. Извините.
0: Мне очень понравилось про ошибки. Это тоже мощно звучит. Вот Лика несколько раз сегодня в чате писала, в нашем чате выпуска, когда Даша отвечала на какие-то вопросы, Лика писала мощное слово. Вот это тоже мощно для меня. Спасибо большое, девчонки. Мы обсудили весь, весь мой огромный план разговора. Роман задает снова неприличный вопрос. Вот прочитайте сами вопрос. Хотите ответить на него? Или, если да, то отвечайте. К счастью, гости гости вы. Мне отвечать не обязательно, поэтому
2: с девушкой. Mm -hmm. Подожди, я не поняла. Это вопрос задавали Фархели, я правильно понимаю? А адаптация для нас это про мужчину. Это или про мальчик? Мальчик? Я хочу попросить, да. Ну, про
0: девушку, вот я думаю, да. Ну, я уже выбрала. Так.
1: Кому? Я выбрала
0: Солю. То есть этот вопрос уже поднимался, да?
1: Уж как-то завернула, неожиданный поворот.
0: Так, у Соли привет Если Конечно. она нас слушает еще Она уже все, по-моему, вышла Ну и да, хорошо
2: да.
0: Так, Даш
2: ну, Мы как-то несколько лет назад Когда у Ли такие страсти на форуме кипели Все ее активно обсуждали Мы с ней сидели разговаривали Что сейчас, наверное, самая такая какая-то Пиковая новость, если мы с ней все бросим И следующая breaking news Будет Даша, с Ли теперь поддерживают радужные знамена. Поэтому mm -hmm. я и обещал тоже несколько лет назад держать слово, не забрав. не интересно ли ей это до сих пор.
0: Ой. Да. Теперь, значит, ну, я да, я вообще не ожидал, что вы ответите. Ой, я, я вообще рассчитывала, что, я, что да. я скажу, да, что ну вы там сами думаете, отвечать или нет, а вы такие, да нет, да вы что? Ну нет, топ-контент, кстати, многие да заценили мгновенно. Ну что, на этой прекрасной ноте будем прощаться, пока мы совсем уж не ушли в дебри. Хочу поздравить победителя конкурса. Я просто делала все, что могла, чтобы вы в нем победили. <связанный> Уважаемый слушатель. Наверное, Слимка, слышит, да? Нас...
1: Более близкий.
0: Кто? <связанный> слимка. слимка? Что это? А, а посмотрите на Суй Миша.
2: Миша? <связанный> 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 а, гречка с фишом?
0: Ну, это а -а -а -а, важнее.
1: А, да-да-да. Так это... что,
0: извинитесь, Слимка, нет. но я вас вырву, пожалуй, победу из рук которые вам девочки чуть не отдали. Мне кажется, что Миша ближе к истине.
1: Да, правда.
0: Да. Я не идентифицировала фиша. Угу. В общем, поздравляем вас. Суй Михаил. Михаил Суй. Я зашла в профиль, там так написано, так что никаких... Я переживала, что я что-то неправильно прочитаю, но Михаил Суй. Мы вас поздравляем. А почему мы вас поздравляем? Потому что девочки ели вчера в самолете а, сибас, правильно вы ели?
2: Да. Yeah,
0: сибас reason. с рисом и немножко с овощами, вот. Yeah. А Гречка, конечно, с рисом не совсем совместима, но вы единственный, кто предположил, что ели они фиша. А Себас является именно фишом, если подумать. Поэтому мы вас поздравляем, вы получаете наш приз 11 долларов, напишите мне в личку и получите его, надеюсь, очень скоро. Но не обещаю, шутка. А всех наших слушателей я начинаю благодарить за внимание, да, э, благодарим сегодня отдельно, конечно, романа, который э, построил в некоторых э, местах наш эфир. И передаю слово А нет, давайте я сначала свое слово скажу, а потом уже передам слово девчонкам. Во-первых, э, призываю всех, кто послушал наш эфир, дослушал до этого момента, особенно если вы слушаете в записи. Э, не забудьте поставить плюсик к эфиру, пожалуйста. Почему это важно? Важно это потому, что вы покажете, что контент получился интересным. Мне кажется, что именно так и вышло. Yeah. Вот, Поэтому нужно, чтобы соответствующее лицо было у эфира, и чтобы людям захотелось его послушать. Поэтому вы формируете у нас лицо сайта, уважаемые слушатели. Не пропускайте эту свою значимую роль. Это первый момент. Второй момент. Подпишитесь на нашу группу в ВКонтакте «Джипси Team. Вот. Это такой инсайтик, там будет кое-что интересное очень скоро. Я вот могу себе позволить вам выдать инсайт. Позволяю себе. Идите, подпишитесь. Не пожалейте, будет там полезный моментик скоро один. Вот, а все наши, вот, кстати, ссылки на наши все соцсети есть прямо вот в этом анонсе, прямо под чатом можете увидеть, следите за обновлениями Gypsy Team. Вот, можете подписаться не только на ВКонтакте. Но это так, это просто мой вам совет дружеский. А в остальном я благодарю всех, кто с нами сегодня был, кто нас слушал. Эфир, на мой взгляд, получился очень экспериментальным, но это, пожалуй, один из самых для меня эфиров, в которых я себя чувствовала ну, абсолютно расслабленно в своей тарелке. Мне было с вами интересно, прикольно, классно поболтали, mm. ответили на какие-то сумасшедшие вообще вопросы. Это вообще какой-то взрыв полный. вот. Так что спасибо всем, кто это послушал. Мы старались, чтобы вам было интересно. Спасибо девчонкам, что они согласились из джетлага прийти прямо в эфир. И передаю им слово, чтобы они с вами попрощались, сказали, что им хочется.
2: Ну, я поддерживаю Алису во всем сказанном, Там, покупайте у нас курсы вступайте в Алисины группы, в ВКонтакте и все такое прочее. Если серьезно, то очень приятно было пообщаться, мне кажется, достаточно интересно, и так очень тепло, лампы уютные по-женски. Спасибо, что послушал, надеюсь, что всем понравилось. Если кому-то не понравилось, можете оставить свое мнение при себе, в принципе. И, конечно же, поздравляю всех девочек с наступающим 8 марта. Желаю нам счастья, радости, равенства, за что, в общем-то, боролись. Мы посвящен праздник и, наверное, исполнение всех желаний.
0: Как-нибудь так. 14 минут осталось до праздника, считайте, как мы Ура! можем встречать. Ура! С наступающим девочки. Лика. Ура! Я присоединяюсь ко всем вашим словам.
1: Было очень классно пообщаться, и действительно было расслаблено. Всех с
0: праздником с весенним
1: первым. Да, всех с праздником да.
0: весны. Поздравляем вас и до новых встреч в эфире. До новых
2: всем пока. Встреч.
0: Пока. Пока. пока.